0: 好，这里是透过体育陪你看世界的体坛战士坎，我是光说不练的戏云魔。哎，今天这期节目啊，之前听过咱们宣传预告的朋友应该就都,都知道了、嗯，这是体坛战士坎的第一百期节目。啊，非常重大的一个时刻啊！各位听众，请起立啊！好<笑>啊，不用了，不用了啊,啊落座，落座。那、嗯啊、既然作为第一百期节目，也都跟大家说要整点大的是吧、嗯？那什么是大呢？对吧？那第一百期节目我们要请来的这个咖位大的几个嘉宾，嗯、哎，才是真正这个大这个字儿的这个诠释啊！那这个所谓大的这个嘉宾，他们都是谁呢？啊，我们现在就请他们自己来给自己做一个自我介绍。嗯、呃，
1: 我。黑水公园的金花不是老来吗我？我
0: 哎，对。<笑>哎，各位好，我日坛公园小伙子。哎呦，嗯，今儿这福分大家抄着了吧、嗯？太大了吧？嗯、啊，在在什么样的一个场合中、哦哎，你们能听到黑水公园加日坛公园
1: ？六年前啊
0: ,<笑>啊，是别不拿冯巩当演员是吧？对对，哎，那那个节目我也听过啊。那、嗯啊、终于在这个六年之后啊，嗯、哇，在这个体坛站上坎，哇，非常荣幸的请到了这两位大咖啊。这是作为我们这个第一百期节目、哦嗯，我觉得。非常值得这个，我觉得你确
1: 实好像是在蓄谋已久的这个事儿，好像是,好
0: 像是,好像是、啊，那肯定的呀，反、啊、正、啊啊啊、挺客气、哦哎，不是？不是我这个蓄谋确实非常已久啊，嗯、是吧？春节前，嗯，就跟那个火总那个联系上、嗯，我说那个请火总来录节目，没、嗯、事。对。但我一直呢就是约这个侯总的时间，我就说那个稍微往后压一压，嗯、为什么呢？我就等着这个第一百期呢、哦，啊，就前后我就一直一直错这个事儿。我说怎么能那个配合这个火总的这个时间？因为现在大家都挺忙的嘛，嗯、然后然后把这个时间错开。终于啊，集齐了啊，两大公园啊，嗯、这就是这个早上逛北海，晚上逛颐和园啊，嗯、这个、都是慈禧老佛爷干的事儿嘛。哎呀，这腿儿多么短了，这走过。我
1: 也是啊，<笑>对，嗯，好，那个、特别特别荣幸啊，因为我那个呃，其实我挺少那个出来串台，嗯，也是因为就是人缘差、啊，大家不没不别这别这么说，不爱情没有也没有，所、嗯、以我自己不比较内向啊、嗯，话少，没有。那反正那今天能能来这儿，我挺开心的，因为之前那个跟我们刀老师
0: 哎合作过啊
1: ，就是我当时觉得还挺好。然后
0: 您现在坐那个位置，就是刀老师跟我录节目的时候，<笑>刀老师坐的地儿哦，是吧、啊？刀老师也坐这位置，嗯、你看这缘分真好啊。嗯对，所以我觉得今天我是非常高兴啊！嗯、而且今天呢，就是大家都知道火总是个真正的球迷，对，而且火总啊是真正意义上的这个米兰球迷，哎，是、啊、对 AC 米兰球迷。而我们院长呢，嗯、对，跟米兰也有缘分啊，是这个赛博朋克是个米兰球迷。哦，这怎么讲呢？这、那个、啊、来来，院长解释一下，不
1: 看球只玩游戏啊、哦，足球经理，足球经理，对，就是喜欢用米兰哦，也是因为小时候小时候什么队儿也不知道，就是从大人嘴里只知道这个。这个米兰，嗯，后来看天下，哎，天下足球，你是不是,是不是都是米兰粉啊？我觉得天下足球就好像一直在捧米兰似的，就是我小时候看到的很多信息都是在说这个队很强、嗯，有几个、嗯、对吧？所以从那之后，我玩游戏的开始玩游戏之后，就会一直喜欢史米兰、嗯。嗯、你是从哪代开始玩？就是九九啊。那那玩还是 CM, CM， 对对对、哦，玩的挺早的，现在也在玩。我九九那比我都早，<笑>我现在还在玩，但是我不不怎么看球。我是从零零一开始玩，零一零二，零一零二啊，就是上大学那会儿是、嗯、每天都玩，然后一直玩到了二零、哦，呃，就是二零二零
0: 啊 ，FM 二零二零。对，呃嗯、
1: 现在现在那个挺贵的，主要。对，就是你说后来那个有这些年玩玩游戏时间变得很少，哦、然后再加上我整个人那个状态，好像有时候也玩不进去。嗯、哦，对。但是我觉得《足球经理》这游戏可能是我就人生中玩的系列最多、时、哦、间最长的，挺好玩的。主要是经常提示你什么也该洗内裤了。啊就是、<笑>对，我现在还在玩，因为现在那个 XGP 那个免费玩了啊、哦，就不花钱。XGP 啊、哦哦、，XGP 啊免费所以、哦就是、买那个 XGP 会员就可以免费玩
0: 很多
1: 游戏。微软微软,软的，对对对、嗯，所以现在也在玩。嗯。嗯那他那他那个版本跟那个 Steam 上的有什么区别吗？没区别，一模一样，一模一样。但是没网就不能玩，必须得有网，必须连网，必须得连一下，嗯、然后就可以再断。哦，嗯、就因为我天想上飞机玩来的，哦、突然发现不行。嗯嗯，它登不上。哦好，好像现在有游戏是这样。我之前听说那个 w, 嗯，嗯，大菠萝，嗯，大菠萝四，好像就必须在线玩。啊，对，那个肯定必须在线嘛，就没网嘛，就不能玩、嗯、对、嗯、啊，这听，哎呦，我们聊这个吧
0: 。<笑>对，说说这个，对，对，有点有点、嗯、超级文化的感觉嗯,嗯，对。然后今天呢，既然是这个都是米兰球迷、嗯，那咱们今天这个呃聊的这个话题就跟米兰相关啊，和这个意甲,、啊、甲相关，因为最近啊，意、啊、甲、啊。火了是哎嘿嘿，这欧冠里头哎，<笑>八强、嗯、三支意甲球队、嗯，而且里头还没有尤文图斯啊，没有、啊、这种局面就是在这个过往的这个几年当中已经基本上见不到了，对，这十几年都没出现过这种。是之前这些年一看意甲都是要不英超为主，对对吧？然后再加上西甲那两支，嗯、然后法甲的出来一个，然后德甲的出来一两个、嗯、啊，起码出一个，对，都这么来匹配。嗯、然后今年呢，这一下不一样了，感觉意甲成为主流了。而且意甲这三支球队还都分在下半区了，嗯，哎，很有可能啊，会有一支意甲球队是极有可能挺进决赛。是，本菲卡、啊、听了急了，<笑>本菲卡、啊、说：“我把这哥仨都办了，对我就没机会了吗？”<笑>
1: 啊，因为跟本菲
0: 卡分在同一个哎，对。但是呢，因为我们呢是米兰球迷、嗯、这个身份，所以今天我们的话题呢会以米兰为主啊，嗯、然后结合这个意甲的这个文艺复兴啊来聊一聊。但是最开始的第一个环节、嗯，哎，也跟二位之前交代过了哈。嗯、既然我们这个来到100期节目。我们就搞点不一样的，哎，在第一个环节，我们进行一下这个米兰的这个知识问答。我到昨天才知道这个事儿，而且昨天梁波在这儿给你录预告的时候才知道。还有
1: 什么那个比赛说是要争出谁是米兰真球迷，这有什么可争的呀？跟这儿火，跟这儿小伙子呀，我我一个赛博球迷，我我打回头回头问题一出来我也答不出来，我搁那儿显眼，俩人搁那儿显眼啊，为了咱们一百期节目大、啊、现
0: 眼。他他,他,他,他,他<笑>这这这这个真特别有阴谋，我觉得他就是反正、嗯、对，就玩起来、哦、玩起来，我、啊啊、玩,玩陪你玩就是一百七了，了高兴。对了，说明大家足球、嗯。有底蕴深厚答错了说明我们节目效果拉满。哦哎、好嘞，可以可以，是吧？嗯、哎，咱们那我就开始出题了啊，抢、嗯、答还是什么呀？顺、嗯、序他先答，我说我也觉得是，可反正你们俺们也<笑>、哎哎、你们俩人可以商量、哦、行，然后呢、嗯，那个就是谁先答谁后答，我就不做要求了、嗯、啊，你们就看一看就行。嗯、行，哎，那咱们呢先开始啊，直接就进入这个比赛环节。嗯、几道题啊？我我准备了五道题。家族为什么想避难一百道题呢？咱也别干别的啊。啊行，录了名了就，嗯，五道应该可以。对，一共就五道啊嗯，啊，不多。呃，大家都知道这个米兰为什么大家喜欢呢？嗯、就是成绩比较好。哎、哦啊，这个以前，呃，咱别说以前，嗯、去年、啊、去年也可以。你看、啊、我今儿这衣服，对对，一十九个意甲冠军。哎，对对对，对对对对啊、开玩笑啊，成绩非常好。嗯，但是呢，我看了一下米兰这个成绩，就是 AC 米兰这支球队从历史上好像没有拿过三冠王。嗯，就是我们。意义上的那个大三冠王，哦、就是意甲冠军、嗯、意大利杯冠军、嗯，再加欧冠冠军、嗯，这个组合，是似乎没有出现的，标准的三冠王，嗯、对，就非常就不能说利物浦那种什么五冠王，嗯、然后都是什么欧洲优势者杯什么之类的，哎、就什么<笑>什么联赛杯，就是这种不能论啊。得、嗯、罪人话你说，嗯、<笑>对，咱就、哦、咱就说这大三冠王、嗯，哎，其实米兰是没有真正拿到的，哦、但是米兰呢，在某一个赛季。离三冠王可以说只有一步之遥，就是在2002到2003赛季。嗯， 2 0零三，对，那个赛季米兰是欧冠冠军，同时也是意大利杯冠军。嗯，哎，这两个杯赛都拿到了。那我差一个，但是联赛没有拿到冠军。哎，那现在这个问题就是那一届意甲，就是02到03赛季啊，那一届意甲这个冠军是谁？哇、啊，现在说一下这个选项啊，有选项、哎、还可以，有选项有选项有选项。啊 ，A， 尤文图斯哦 ，B， 国际米兰嗯 ，C， 罗马哦 ，D， 皮亚琴察，哎，嗯，选项四个选项
1: ，你记得吗？那罗马啊啊，是吧？哎，不是罗马，罗马是罗马，好像是在前强是是零零年零二年那是在前点的。啊啊对对，对，因为因为那一年的 C， 那一年的足球经理罗马就能横扫一切。哎呦，印象特别深那年那，对，就是怎么也打不过这个队，对经常是什么换人什么拖地下特高兴，然后扒
0: 地上，嗯、然后然后就吓尿了，就是这个这个对,对对对，地是吧、哦？对对，那会儿还有蒙特拉德尔维西奥，嗯对对，嗯、对,对。那会儿罗马确实很强的啊什么的
1: 强、哎、一点。啊、那猜一个第四个吧。皮亚琴茶。啊，因为这个你出题不就得玩点阴险的吗？前几个都是常夺冠的、哦、啊！皮亚琴茶太扯了，绝对是不可能的，绝对是、嗯绝。怎么样？节目效果怎么样？漂亮，漂
0: 亮，漂亮吧？院长院长选 D， 皮亚琴茶。绝对
1: 不可能。我想想，你想想，院长院长很大胆呀。零二零三赛季那个时候，米兰就剩俩了，俩选一个。嗯，哎、嗯、呦、嗯嗯呃，那我那我我还真忘了，必须承认、嗯，必须我还真忘了，但我只能。瞎猜一个啊、嗯，呃，那那个时候，那
0: 我就选尤、呃、文图斯吧，尤文图斯啊、嗯，活动选了 A，、嗯、然后院长选了 D，、嗯、皮亚金叉，嗯，那正确答案呢就是 A， 尤文图斯，真、哦嗯、厉害。首先是如果只剩两个选择项。尤文图斯和国际米兰、嗯，就是打死也不能选国际米兰啊！嗯、<笑>对，但是周琦兰确实就是尤文图斯、哦，而且那一年的这个米兰拿到的那个欧冠的冠军的决赛、嗯，那场比赛是在老特拉福德，就是曼联的主场来踢、嗯，他们的决赛对手就是尤文图斯，哦、那是尤文图斯和米兰啊，两支意甲球队会师了欧冠的决赛、嗯，然后在决赛当中呢， 1 2 0分钟双方踢成了0比零。然后最后是凭借舍甫琴科最后的一粒点球 ，AC 米兰三比二战胜了尤文图斯、嗯，拿到了欧冠冠军。那时候尤文图斯守门员就是布防了。哎，对，嗯，那时候所有的这个意大利的门将就生不逢时了。嗯嗯。嗯哎，第一道题现在是这个火总一比零、嗯、啊，真有比赛啊！<笑>得嘞，来继续吧，哎、来继续。哎、上来就不就瞎懵啊，就开始纯懵啊。哎，下面第二道题啊、哦，哎，说一下，就是这个 AC 米兰、嗯，国际米兰和尤文图斯、嗯，他们在意甲当中有一个绰号、哦、叫“北方三强”，嗯啊、是是。哎，就说这个三支球队都实力比较强，哦、而且呢，相对来讲在意甲呢是比较有钱的，嗯嗯啊，被很多这个南方球队啊所敌视。嗯，哎，那很多球员其实都效力过这三支球队，就是有的球员，很多球员都是既效力过 AC 米兰，也效力过国际米兰，嗯、还效力过尤文图斯。嗯,嗯那接下来这道题的问题就是：下列球员当中哪一个人没能实现在北方三强都效力？好啊啊！后第二选项啊、哦、，A 嗯是伊布拉西莫维奇。嗯，哎 ，B 罗伯特巴乔。嗯嗯。C 帕特里克维埃拉、嗯、，D 阿比亚蒂。Oh, 哎，可以回答了，那个阿比亚迪啊。哎、嗯，那我我也一样，<笑>非常好啊！嗯、这这这局打平啊，正确答案确实是这个阿比亚蒂、嗯。然后呢，嗯、然后其实伊布呢是三支球队都效力，嗯、而且现在目前伊布是重返米兰啊、嗯，还在米兰在效力。伊布
1: 从阿贾克斯先去的尤文，嗯，啊，去完尤文去的那个国米，是，后来的米兰,、哎的然米兰哎，然后巴乔，嗯，也是先去的，嗯、先去的尤文，尤文
0: 啊、嗯，然后去的国米吧，嗯、然后是 A C 米兰，哦，先到米兰，对，先到的米兰。啊、哦，然后之后是到博洛尼亚，嗯、从博洛尼亚又去的国际米兰。哦，哦这么着、嗯哦，对、嗯，就是罗伯特巴乔，其实到国际米兰的事，那时候已经是职业生涯相对比较靠后的时候了。嗯啊嗯，已经不是他的巅峰了。是，然后比较有意思的是这个维埃拉。啊、嗯，也是同时效力过这个北方三强的，是是,是，哎，这个很多球迷可能是不是那么熟悉了啊？嗯、维埃拉是这个法国早期的这个铁腰啊，对、哎，当时世界上那个最厉害的这个后腰之一，嗯、是啊，当时一直有一个传言嘛，言说1995年的时候，哎，维埃拉、哦、来中国了，是吧？鲜花世界<笑>啊，是有这么个说法哈、哎，没看上，哎，遇到了咱们这个这个上海名教头啊,、嗯嗯、啊，徐根宝啊，徐根宝知道认为维埃拉速率太慢啊,啊，说、嗯、说吧，说不要他。啊，但事实上啊，维埃拉在1995年就已经被 AC 米兰。拉走了，嗯、哎，所以说就是不太存在维埃拉来过上海申花试训这件事情。维埃拉本人呢，在接受中国媒体采访的时候，后来也辟谣了，嗯、<笑>说没那么大宗事
1: 儿啊。这、嗯、跟那什么说李维里是什么朱元璋后代似的，李维里也辟
0: 谣啊。对、嗯，然后最后这个选项阿比亚蒂，哎，其实这个是我特别当时欣赏的一个球员，嗯、就是、嗯、对，就是在我开始看米兰比赛比较多的那个时候。嗯就是我对阿比亚蒂这个门将还是很有感情的，是、嗯。为什么呢？就是呃，九八到九九赛季，呃,呃阿比亚蒂21岁来到了 AC 米兰，然后很快就拿到了这一号球衣，嗯，就象征着这个首发门将的这样一个球衣了。然、嗯、后这个时候，其实我们和当时的米 AC 米兰的球迷都会觉得说，哦、阿比亚蒂就是未来米兰我们门,、呃、门将的这个希望、哦，对，甚至于是意大利国门意大利国门,国门的希望、嗯。对，他的状态本身当时也非常好，就99年在最后这个一个比。赛当中是扑出了这个呃佩鲁贾的点球，然后帮助 AC 米兰拿到了那一年的意甲冠军。嗯，但是呢，就是从零二年世界杯之后，阿比亚蒂因为自己的这个受伤，哎，逐渐就被迪达取代了这个首发门将的这个这个资格。其实我在呃迪达刚刚轮上首发的时候，我和当时的 AC 米兰球迷啊都有点看不上迪达啊。都觉得这个迪达不行，是。但是后来呢，就是大家也逐渐变化了。嗯、迪达本身是不是特别行？对对对对嗯、这个
1: 阿比亚蒂这这个球员，我觉得他他比较优势一点，就是在他这个性格，他比较稳、嗯、啊。然后他的发挥就是没有什么特别多的起伏，他一直是这个水平。对他没有说超常发挥或者就很失常。嗯，但是他有两个比较大的问题，一个就是说他体重比较大啊、哦，然后他这个，所以他的就是他身体素质不是特别好。因为他的移动啊、弹跳啊这方面本身这块不是特别行，嗯，对。另外一个就是也是因为他体重比较大，后到后期他就一直在受伤，是、嗯、对，他他伤病比较多。嗯，后来是租借到那个尤文图斯。哎，对
0: 他曾经有一年是租借到了尤文图斯、嗯，所以说他有这个哎尤文图斯和米兰的这个双重的效力的经验是。嗯、啊。嗯，但是呢，国际米兰他是没有去过的，对，啊、还是一个比较忠诚的这个球员。嗯，哎，在这个当他就是职业生涯末期再次回到米兰的时候，也一。一度是米兰的第三号队长，嗯啊，因为在很多这个环节和节目当中啊，其实没有机会聊阿比亚蒂，<笑>是，对。但但那个那
1: 个那个时代玩游戏的时候，确实他一直是首发门将，还挺厉害的。是，但是那会只要有布冯在，他一直也在国家队、嗯啊、混不上。对、嗯、对，这这个要是能混上，其实可能还能出来。那会儿觉得他比布冯小吧，我记得是,是比布冯
0: 稍小一些、嗯
1: ，对，觉得还有机会。结果谁想到布冯那么长时间？
0: 是，<笑>所以说当时那一批，我觉得意、嗯、甲的那些意大利的那些门将，其实都在布冯的光芒之下。对，嗯、对那会儿好像觉得
1: 那个意大利的门将挺厉害的，就非常厉害，
0: 对吧？就是有一批特别厉害的门将。嗯嗯、当年要不
1: 是布冯受伤，那托尔多也没办法去、嗯、对胜托尔多，对吧？没办法顶上来嘛。嗯
0: 嗯、对。那这是第二道题啊,、oh. 啊，双方现在是打平了啊。嗯、然后呢，这钢铁加不了比赛了，啊<笑>，我又我
1: 又不是那么懂，你老那么认真
0: ，哎哎放松点，放松就往下说吧，好吧？好嘞，好嘞，好嘞好嘞 uh. 我我主要是想解说嘛啊。Uh. Oh. <笑>那个，那下面呢？接下来一道问题呢、哦，就是关于这个很多米兰的这个球员呀、哦，在踢球的时候都是这个属于我们常说的叫用脑子踢球，嗯，所以呢，后期呢，他们就很自然而然的哎、嗯、走上了这个教练岗位，哇、哦哎，太惨了，哎，<笑>而作为教练啊、嗯，很多的米兰名宿、嗯、啊，也都从米兰开始过自己的职业生涯啊、嗯，开始开始自己的执教经历，那、嗯嗯、有很多的米兰名宿都执教过一次米兰。嗯嗯嗯那下列米兰名宿当中，哎，谁没有执教过 AC 米兰？嗯，那 A 是西多夫 ，B 是加图索、嗯、，C 是因扎吉啊，菲利普因扎吉，嗯啊 ，D 是皮尔洛，嗯，哎呦。真的是这祸害多少人呀！皮尔洛不要来啊！<笑>皮尔洛不要，<笑>皮尔洛没有<笑>没有执教过啊。对、嗯，这个题的答案是 D 啊。哎、哦，皮尔洛啊，哎、对，这样稍微说一下啊，就是这个这里面其实最早开始这个、嗯、也是按这个顺序来说的，就是西多夫是第一个，就是米兰的名宿来执教这个哎 AC 米兰的。对、嗯，哎，执教了 AC 米兰呢，是从1月份，然后执教到了6月份，嗯、哎，战绩不佳啊，就下课了。嗯嗯然后我就不明白，基多夫是不是就是因为这个执教米兰成绩不佳，受到了什么刺激啊？就在这个同年的七月份，哎，就不远万里来到了中国，哎，来执教这个来自中甲的深圳佳兆业。嗯，那同样也是执教了不到半年，然后当时的目标是要带深圳佳兆业冲超成功，啊，也没能没能完成，嗯，哎，最终也是遗憾的离开了这个中国。那接替这个西多夫的人呢，就是加图索，哎，拿起了这个米兰的教鞭。总体来说，其实加图索的这个任期内呢，相对来说对。米兰的这个成绩还是相对比较好的啊，尤其是如果和西多夫和因扎吉啊进行对比，嗯、那加图索成绩就算是不错了。那是你联赛第七，比联赛第十强啊
1: <笑>你，但是也不是也没上去吗。你就跟差的比，的哎，但是加图索踢球的时候是用脑子踢球吗？嗯嗯，
0: 加图索也用脑子嘛，脑子里都是肌肉，对，用用上头踢球嘛，就是啊，对，像屠夫一样的这个、嗯、当时。对对,对,对，但我记
1: 得那会儿米兰来中国不是。不是好像踢过比那个友谊赛吧？嗯，就在我们那个当时我上班的旁边那大厦，嗯，住的哦，北辰那边，所以我们其实下楼还跟加图索合过影呢，是吗？啊、嗯，哦，对对，当然是他的背影，哎、<笑>就真的离得很近的看到过加图索，<笑>就是擦肩而过，嗯、然后你赶紧照一张，对对对，把它放进画框啊，是的
0: ，那会儿已经是长发的加图索，长发的了已经是，嗯，对，加图索这个长发和这个短发。我觉得就是完全不同，对的两种状态。短发的时候感觉还挺精神，一小伙一弄成长发、嗯，嗯嗯、<笑>对，哪<笑>看出挺精神的？年轻时候还行，年轻时候还行,还行、嗯，后
1: 来就变得特别宽。他就是想表达自己这个莽。啊、哦嗯，嗯，是因为他在苏兰踢球，让人说的软，嗯，说你娘们唧唧，说的不行，然后然后他自己就觉得不成我得，我得我得慢慢起来，嗯、然后就就那样。
0: 嗯，知道这种这种典故，嗯、加图索你娘们唧唧，难以想象、啊。苏兰就是说的呀，对，其他节目你都听不着。对，然后、嗯、但是加图索在我觉得米兰认识上最好的一件事就是加图索是提前和俱乐部解约，嗯，而而当时加图索还有两年的这个米兰的这个工资，嗯。然后他放弃了其中的百分之九十，啊，就等于是留给了俱乐部，就是去招兵买马、嗯啊嗯。这一点上来说，对米，我觉得加图索对米兰还是。比较对得起的啊，一、啊、定一个是一个好人啊、嗯、啊。那接下来呢，这个执教 AC 年的这个名宿啊，就是这个菲利普·因加吉同志、嗯、啊。当然，这就是刚才霍总说的、嗯、啊，意甲的那个第十。嗯，
1: 是
0: 对因、哎、加吉这个执教的那个水平啊，嗯、就是现在来看，就是比其弟啊西蒙尼·因加吉感觉还是差了不少。是，
1: 那基本上那个大英扎迪的这个执教水平，也就是个意大利乙级联赛的水平啊。那现在也在乙在执教嘛？嗯，对对。然后就这几个人啊，咱们说白了，我觉得，因、嗯、为就我对他们很熟悉、嗯，因为那些年米兰成绩非常差，然后看的我很痛苦，然后这个。嗯<笑>其实我看米兰中间有一个断档期、嗯，其实就是2000到2004年。嗯，为什么会断档？是因为我上大学。哦，那大学生的生活非常闭塞。哦然后，没电视，也没电视，也没有网络。那时候也没有网络看球、嗯哦。对，所以我看米兰的比赛就非常少。嗯、所以你刚刚问咱们说那、哦、0 2到 03， 我,我就不记得，因为那那那些年几乎就没怎么看过联赛，嗯、就都是看那个报纸、嗯、一些一些信息，所以就很多都忘掉了。但是这几个人执教的时候比赛，我可都是看了。<笑>咱们这么说吧，简单说，我总。学一下吧、oh. ，就是这些主要练，我总结为就俩字儿，就是就不会，就是就不会，一点都不会，就不会执教。西多夫不不会不会执教。加图索最大的特点就是他非常能够去去那个心理激励大家。对，但我很意外，就不知道为什么加图索从米兰走了之后，好像很多球队一直陆续邀请他，老有工作。哎，去那不勒斯执教，然后去瓦伦西亚执教啊，然后到哪成绩都都很一般，能激励人。对我也不知道为什么会会好老有。我老有工作找到他，然后那反正现在游戏里还有这个教练，嗯，反正数值是我我雇教练都不带用他的，就是确实是稍微差点意思。像那个大英扎吉也是，我觉得就是，我觉得大家其实可能不是每一个人转型当做教练之后，他都比较擅长，尤其是那些。天赋型球员或者特点很鲜明的球员、嗯，对有道理，我觉得很重要。比如说，你像伊扎奇这种球员，就是他的那些强点，那些射门是来自于灵感。嗯，他如何把这东西传授给别人呢？就好像皮尔洛说：“说这个球很简单，你站在这，儿，你一传就传过去了。<笑>”或者是说：“是是是，说你说,说你看这儿、啊、那守门员不是站这儿你往那儿踢不就进了吗、嗯？你看我，我就进了。那别人没有他的水平，所、嗯、以很多我觉得这种天赋型球员，他变成主要练之后，可能他还真的是。”就是他对于足球的理解，与以及对于足球场上空间的这种理解，跟别人不一样的。嗯，嗯。所以他很很难去执教那些就是普通球员。嗯，是对，所以我觉得可能这个是一个很大原因。是，对。其实他说这个挺有意思的，就跟那个电影里边周星驰的问题似的。其实有好多人讨论，过，就是周星驰后来拍的电影不好看、嗯嗯，原因是说其实所有现场看过周星驰在导戏的时候、嗯，他教演员演都特别好，但是演员做的跟他一模一样就不对。嗯、对，就是他那是一个他的天赋，只有他能在那儿完成那。一下，对，你看什么《西游降魔》啊？如果是换他本人去演，<笑>肯定非常好，对对吧？那你交给别人，嗯、别人对对对，你像英拉吉，其实确实是这样，他就你就在这儿出现就行了。对，你,是你,看,<笑>你看，你看他在那儿，你从后头伸出一脚，你人都不用过去，<笑>你只要腿到就。对，但是可能球员是做不到的啊，嗯呃、难。所以他可能踢球的时候，虽然他用脑子，但是他自己的没有整体的那个,、哎、一,个一个通用的一个东西。对，对所以为什么我觉得齐达内特别牛啊、嗯嗯？就这个人。你也不知道他怎么带的队，哦、他就能把球队带的非常好。嗯是,就是他的那些对于足球也、嗯、一般人可能也理解不了，是、嗯、你也看不出来他有什么战术。提玄宗嘛、嗯？对，就
0: 对。<笑>为什么他是能赢<笑>就是能赢就,就很不一样，是吧、嗯？对。当而也说其他那最牛的一点就是人家叫功成身退。嗯，哎，对，嗯、拿完这个欧冠，然后就撤了，转身就走就就、嗯，哎，就是不留恋。那对、啊，那还拿什么呀？第二年怎么也是倒退。我要带队<笑>欧冠
1: 三连冠，我也不干了，就是这样、啊。这辈你再，你再。怎么干都可能是刀队啊！上来咣咣连投三个三分球，你还在投，哦、绝对不能再投了，<笑>后面只有现眼的份儿了，不可能了就。啊、对对、嗯，
0: 所以很多很多人都说什么，每一个这个名教头、嗯，然后最终就是离开这个俱乐部的时候，说都是那个失败结局。说、嗯、是他不失败，他就不走。说、嗯、<笑>只有吉娜内打破了这这这个、嗯、这个梦魇啊,、嗯、啊！一定是我就在我的跟风时刻，我就收山、嗯、啊！还有福格森啊，一直带到最后，带一
1: 、嗯啊啊、那样的一帮球。拿了冠军，嗯，那
0: 、啊、是有水平。啊啊、福格森之后到现在就拿不了，哦、没嗨，没缓过劲儿来都对。曼联的上一个冠军就是还是福格森的，还是福格森的、嗯。对，所以说相对来讲，其实米兰球迷这么看，比这个曼联球迷幸福不少啊、哦。对，去年拿了一个
1: 对。啊，去年米兰完成了，嗯啊、真是我我我我已经心满意足，我生而无憾了、嗯、啊。那人生没有什么遗憾了。哎，嗯
0: 、好好，那我们现在进入第四道题啊,啊。哎，第四道题是我，啊、我认为我出这五道题里出最好的。这自个儿美，<笑>神经病
1: ！我
2: 觉得
0: 你有的时候就是这样，你自己就能嗨起来、哎，特别嗨，特别嗨起来。是米兰的这个歌曲，米兰的对歌、嗯，哎，大家应该很熟悉、嗯，是吧、嗯？活动会唱吗？嗯,嗯，嗯嗯、不会。那意大利语、啊，米,米兰就这会了，
1: <笑>这当然是会了。这个、嗯、好家伙，
0: 啊、对吧？反正我听那个、哦、这个歌，我就能听懂这,、啊、这俩，就俩，就俩字儿，一个字儿两遍。对，米兰这个。这个城市就特好、嗯，就是米兰这个城市，它的这个拼写呀、嗯，就跟咱汉语拼音一样。嗯，对，莫伊米勒安兰啊、嗯，感觉就给咱们就是定的这个城市。嗯、对，那说回来，这个米兰对歌啊，米兰对歌呢是这个从20世纪90年代开始，哎，就开始这个在全球唱响、嗯。当时也是伴随着这个荷兰三剑客的那个时代，那、嗯、很多人都成为了这个米兰的这个拥趸啊，同时也都传唱米兰这个对歌啊。只要这个声音节奏一响起，那所有的这个米兰。男的球迷哎，肃然起敬啊、哦！我我我还真是这样的
1: ，嗯，就我听到这个歌就就是会就是热血沸腾、嗯，然后起鸡皮疙瘩，任何场合都会这样
0: 。是，而且这个歌曲本身它的那种战斗性，就是鼓舞人心的那种节奏，我觉得是特别强的。嗯、对，反正我在我的这个认知里，就是这个世界上一共有三首对歌。嗯、哎，第一首是这个米兰米兰。哎，然后第二首是这个国安永远争第一，嚯啊，对吧？北京国安的这个对歌、嗯，然后第三个就是利物浦的那个 You will never walk alone 啊、哦，你永不独行。我觉得这三首对歌都是非常的这个有动人之处的啊。那现在我们的问题就是，米兰米兰这首脍炙人口的对歌，它的词作者是谁？嚯！哎，选项就很重要了，大家可以通过你哪儿看出这题目出的好了？你听选项，你就觉得特别好啊。这个 A 啊、哦，托尼雷尼斯，嗯、哦，哎，这、就是 A 啊，记住啊，托尼雷尼斯。嗯 B， 托利普利斯。C， 托比洛比斯。嗯、D， 朱塞佩马洛塔。嗯嗯<笑>是吴一贵、吴二贵、吴三贵，这意思是吗？哎，对，就是这个这个，一共四个选项。哎两位可以尽我总知道吗？可以尽情的这个猜测。那我那我就得选马洛塔了啊，朱塞佩马洛塔是吧？啊，那我不会的就选 C， 嗯,嗯，嗯嗯、选 C 托比洛比斯是吧？啊。这名我怎么编的我、啊
2: ？对<笑><笑>，来,来,来,来，然后
0: 、嗯、这个公布一下正确答案、嗯、这个是，其实你们没有揣度我的这个出题的、这个，不太想这个思路，因为也、啊、因为最后也不算高考成绩。啊、来,来来，正确答案是这个托尼·雷尼斯、嗯，就是 A。A 是托尼雷尼斯、嗯，就这个是米兰米兰这个脍炙人口的这个呃词作者啊，啊、嗯，就是叫这个名字。啊、对、嗯啊，为什么我说你们没有揣度我的这个出题思路呢？你看我这个是托尼雷尼斯、托里普利斯、托比洛比斯，我都是跟着这个 A 选项来把后边的编出来的。是啊啊，而刚才火总选的这个 D。叫朱塞佩·马洛塔，嗯啊，这个是国际米兰的队衣。我的妈呀
1: ！<笑>好好歹我没有，哎、我我我,我,我没有成为叛徒。对,对对对，没事。他要是能够写一个也也不错啊、嗯嗯。是因为我为什么选他呢？因、嗯、为因为前三个人的名字不像意大利人名啊、哦哦哦哦、
0: 对对对，只是朱塞佩太意大利了。对、嗯哦，一出来、那个、
1: 你那个第一个就是不，你第二个那个是英国人名啊、哦，托里普利斯是吧？第三
0: 个那个是像一希腊人名，嗯，嗯啊、是都比较古怪，嗯。好，那现在咱们进入最后一道题了啊！嗯，最后一道题就就很重要，很重要、嗯。呃，是为什么呢？就是1994年啊，哦、就是就 AC 米兰嗯，就来到了中国啊、哦哦，对，哎、嗯，和我们的家乡球队北京国安，嗯，进行过一场比赛。是，那在这场比赛当中，这个比分嗯是个什么情况？哎，两位可以进行一下作答啊，啊嗯、然后我会把国安的这个分值放在前面。哦，哎，而且呢，这个选项呢，大家也可以看得出来，因为当时的国安号称攻体不败，对，哎，所以呢，这个选项就是 A 是0比零 ，B 1比一 ，C 2比一 ，D 3比二
1: 。啊、哦，记得吗？真不记得了，但是我觉得好像国安是不是赢了？是不是2比一？我猜2比一吧。啊
0: ，那我猜3比二，三比二、嗯，二比一哈、啊。嗯。这场比赛呢是北京国安获胜啊！哎、uh, um, ，北京国安确实是这个二比一获胜啊！火、uh, 总、um, 这个采访、uh, um, 对的啊！ Uh, um, 当时呢是这个国安的两个进球，哎，上半场是由高峰对传、uh, um, 球给谢峰打进的一个进球，哎、uh, um, ，就是二峰的一个合作啊，谢峰打入这个进球，而这个米兰的这个帕努奇打入了扳平的一球， uh, okay, 哎， uh, okay, 对，而到下半场的时候是这个。国安的这个当时的小将啊，十四号周宁，哎，在禁区内被这个米兰的这个后卫放倒，哎，国安获得了一粒点球，这粒点球由高峰罚进啊，哎，最终北京国安二比一战胜了 AC 米兰。嗯，所以在当时啊，这场比赛其实给我留下了一个特别不好的一个对于足球的理解，什么理解啊？就是我当时的理解就是中国球队很强
1: ，是。也不单单是因为这场比赛，你、嗯、桑普多利亚来了也输嘛，是对吧？你巴西那些球队是吧？南北球队来了也、嗯、也输嘛，对对吧？所以你就感觉来我们这儿我们都能赢啊。对，后
0: 来有一阵拉齐奥来这个中国踢比赛，跟中国国家队踢过一次热身赛，嗯、把中国国家队给赢了。这件事我是不接受的，嗯、因为我当时想的是我们省队都能。都能战胜他们，怎么国字号出去打不赢人家了呢、嗯？啊，是。然后当时说拉七号呢，拉七号是相当于人家的省队儿、嗯。嗨，你就这么理解那会儿？是啊，当、哦、当时你当时对足球你没有什么概念，哦、对对对你就是只能这么说是，你就看地地域嘛、嗯。你觉得人家这队这是个地区队啊，代表一部分、嗯，我们这个代表的是一个国家。嗯、我们这么大一国家，九百六十万平方公里。行，哎，行行行行行行行。也别显眼了，啊，哎、嗯，行，哎，金娜这五道这个题呢，也是答完了啊、哦哦。这之中其实也是包含关于这个米兰的一些、嗯、哎小的知识啊，小、嗯、的大家的一些回忆啊，也是通过这个来给大家带到这样一个情境当中。嗯，哎，那接下来呢，其实我们就开始聊一聊这个意甲的文艺复兴啊，包括这个米兰的这个复兴的这个情况。嗯，因为一谈复兴，说明一件事，就是衰败过。是，哎，那他这个。整个意甲是怎么就衰败的？其实这个问题之前院长是和我交流过的啊，呃，我给了院长一些答案，但是我并没有自信这个答案是对的。那你再说说，让活动听听。来，我听。对,对，当时我我的说法就是说，我说呃，整个意大利呢，就是受经济形势的这种影响，哎，各个这些家族财团都没钱了，嗯，而伴随着这个整个的这个呃中东的这些财团的入驻啊，像英超啊等等这些豪门的崛起。等于是整个的意大利的这个足球，这些所谓的当年的豪门就有这种衰落的这个趋势，哎，没钱买了。但是呢，具体米兰是怎么没钱了这件事情，其实我也没有搞得特别清楚。因为在我最开始玩这个，我也玩足球经理嘛。嗯、最开始我在 0102， 包括0304那个阶段，我玩米兰这个球队的时候，其实米兰还挺有钱的。嗯，然后等到我玩2 0 FM 2 0 1 4再开的时候。就米兰就没有什么钱了，嗯，其实我对这件事情也一直很狐疑啊、嗯，就是为什么作为一支意大利的这种豪门，怎么就突然就没有钱了呢？啊，这个我
1: 我多我了解一点啊，哦、啊，咱们咱们随便聊啊，郭、哎、总、哎，因为是这样，就是聊一聊就你作为一个一个俱乐部、嗯，一个欧洲的这种职业的俱乐部，它这个经济来源分几种啊、嗯哦，啊，一种就是说你的这个整个这个球队的就是公司的注资人。投资人，嗯，他本身对于这个球队，就是他愿意投多少钱进来。当然，这个这个投多少钱进来要符合这个财政公平法案啊。嗯，但是巴黎可以不需要啊，巴黎不需要符合那个法案。就是，然后大家就你你得有这么多钱，然后输入进来。那除此以外呢，就是你这个球队成绩好，尤其是在欧战的那个比赛中成绩好、啊。那你有大量的这种欧战的奖金，还有这种这种转播费的这种收入也可以进来。其次还有就是球员买卖嘛、呃，嗯但是米兰其实他为什么忽，就是说好像忽然之间就没有钱了？其实是因为之前米兰老板贝鲁斯科尼，呃，在那些年他本身。投在米兰身上钱就会减的很少了，嗯啊，因因为他，哎呀，这这个事说来话长，因为他本身是一个政客嘛，哎，他是这个意大利的意大利的总理，曾经是总理，嗯，对，然后呢，这个球队对他来说是一个很重要的一个拉选票的这么一个一个事儿，当然我们要承认他喜欢足球，嗯，他是喜欢的，他经常给教练讲战术啊，他要求教练踢二二前锋，这踢双前锋，打双前锋，要要打双前锋，不要打双战术，对他喜欢，他喜欢这个东西。但是那个时候，后来他自己的投资就会越来越少，于是就出现了一个情况，就是你，你球队的成绩也往下走，你的收入也减少，然后你本身这个他投的钱也变少，所以你拿能拿到转会市场的钱就会减少。嗯，于是当你没有办法拿出大量的转会费去购买球员的时候。呃，当时的米兰的经理加利亚尼就只好去选择在那个自由转会市场选的一些自由身的球员，免费的。对，那这个自由人员，他比如说是因为是从那个博斯曼法案。嗯，有了有了之后、嗯、啊，球员其实也当成一个真正的工作者在欧洲。啊、对，就是对
0: ，是对球员作为劳动者权益的一种保护。嗯、
1: 在此之前、哎，很多球员就是说，就算我合同到期了，我也没有办法去选择另外的球队。哎，就,、啊、就现在可
0: 以换工作了对、哎。对，现在是可以了。对，就比如说像那个中超和 CBA 啊，但是
1: 在那个时候，如果说你没有钱去再从一个俱乐部买球员的话，你就选择这个自由市场的球员。嗯，那这些球员势必。就会跟你索要高额的工资和签字费，嗯，就比如说大家，比如，嗯，军方院长也也，你也是一球队，我也是一球队，我们都看上了这个佛爷了，哎，说这球员不错，哎，这球员说到我们球队来，我给你开，我一开这个一个月一百万欧元啊，那就问我，我说我给你开一百五，那那你说这个东西肯定就是大概率就是谁。给钱多是，他就去哪儿。嗯、当然，这个有一个前提，就是说这个球队别太差，嗯、发展很差，这不行。对、嗯，所以这样的话，就是签了大量的这种自由球员，但他又想这让这个球队的成绩保持在一个水平线上，所以他去找的都是那些有名的自由球员。嗯，所以那些球员呢，就是工资水平是非常高的。嗯，然后那你基本上你你给他那么多钱去养着这些球员，还要去交税。然后你成绩还没那么好，所以你球队每年的这个支出负担就会越来越重，嗯，这样就是一个恶性循环，就是你不停的花很多钱去养球员，然后你又没有在比赛中挣的、嗯、挣个挣个挣回来，然后别人钱又进不来，是，所以这个、嗯、这个球队就只能越来越穷，嗯,嗯啊，他是一步一步变得很
0: 穷。有一段时间，就是如果你是足球经理玩家，嗯、就会非常熟悉一个事儿，就是米兰的很多球员啊，他的年薪比他的身价高。嗯，哎、啊，就是有的球员可能身价就值个三五百万，嗯，然后你一看一看年薪六七百万，
1: 对啊，这、哦、尤其是
0: 你这些球员到了职业生涯的末期卖不出去了，没有办法再
1: 去卖、嗯、卖掉了，所以你而且这个你想跟人家终止合同，人家不给你终止，对、啊，这还是挺麻烦的，因为你往外卖的时候，对方那个球队他也得付跟你现在工资一样至少，人不付、嗯，对，所以经常还得我替你掏点、嗯、对,对，所以所以这样贴
0: 钱往外卖、嗯，所以这就导
1: 致了整个球队的这个经济。就变得很差，嗯，对，那你经济差了又没钱，没钱，然后又买不了好球员，这就是恶性循环、嗯。嗯、除非你。那个发生奇迹，你的青训队伍里出现了一大批好球员，嗯，然后都顶上来。嗯、但是米兰的青训系统的问题也很大。哎、嗯啊，简单来说，米兰的青训系统就像是一个学生课外班嗯，它不是一个，反正现在是不太行哈。对，它不是一个特别专业，比如像亚特兰大啊什么那些，嗯、就是一个呃足球训练营，是的，很认真的在训练，不是，他很多都是小孩在上着学的课余时间来这儿踢球，这样模式在做的，所以他的青训也没有做好
0: 。但是在就是九十年代、啊。末或者是两千年的初夜的时候、嗯，就是米兰内米兰内洛、嗯、这个训练营，当时还是很炙手可热的。嗯，对，因、嗯、为因为当你
1: 有钱的时候，啊、你可以去花钱去别的训练营挖小球员来啊、哦，对，还是买，对，你你就挖小球员来。就是其实最开始的时候，挖小球员都不用给对方那个培养费的。Oh, 就不用给人钱， oh, 比如说我看着你们家这小孩了，然后跟他爸说让孩子上我们这儿踢来吧，别跟他那儿踢了，是吧？然后那温哥不是把人法布雷加斯从巴勃罗纳弄到<笑>弄到那阿森纳了吗？对吧？<笑>嗯，后来也是因为这样，也是规定了，像这种十四岁以下小球员。就从青年球员走的时候，那、嗯、你要付给之前的俱乐部一笔那个培养费，当然不是很多、嗯，但是小孩还没长身体呢，你知道谁未来踢得好，踢得不好啊？嗯、对对，你那当时那当时美国那阿杜，大家都说特好、哎，那那后来也没踢出来啊，嗯、是是吧？你穆哥哥踢得好，那不是改年龄了嘛？但是不说啊。嗯、<笑>所以总体上就是这么个情况吧。
0: 对，反正就是我是最开始就是在巴萨的那个青训营没有那么如日中天的时候，就是我当时听的最。多的是米兰内洛的这种，比如说科技含量，他、嗯嗯、的这种训练的科学。当时其实是把他的刚才活动说的这个课外班，当时我们认为是一种比较成功的体教结合。嗯，就是说这些孩子，你看人家也没放弃上学，是吧？人家还踢球，人家有的还踢出来进了职业队等等。就是说这个东西可能是一个比较好的模式。其实当时我们在最开始那个就是两千年初时候看什么足球周刊上的那些描写，就会觉得米兰内洛是一个非常啊非常好的地方。嗯、对，大。但是随着后来这个拉玛西亚的这个横空出世，对，就感觉就是整个就是米兰的这个青训就完全不在这个世界的这个关注当中了。不、嗯、行、嗯、啊，其实一直也不是特别好。就你像米兰青、嗯、训出过多少特别
1: 好的，他好像厉害球员基本上买的嘛。对，很多其实是十八岁以前来的、哦，但他并不是从这儿就从小练起来的。对、哦，比如大家很熟悉像像皮尔洛、加图索这种人，不是米兰青训，
0: 嗯、哦啊，他们都不是。啊、嗯哦，对，他和就是比如说曼联九二班的那种状况对对，不是不是，他不是一样的，他不是从那儿、嗯、
1: 踢起来的，所以米兰整整个青训这么多年了，也没有说一直做的特别好，这也是到现在的一个很大的问题。嗯、而
0: 且我感觉好像这也是意甲的一个通病，或者说是一个特有的模式啊，就是在玩足球经理的时候，会有一个特别显著的特点，就是意甲有特别多的共有球员。嗯，就是有的球员是被两个俱乐部有共有权的。嗯，我一直弄不明
1: 白那合同最后该怎么签
0: 。那是这样，是意大利人，嗯，鸡，嗯，就是意大利人比较鸡
1: ，他可以买一半、嗯、对、啊，哎，对，这个、买一半呢，其实呃，像比如说像到现在呢，这个在南美足球那种、哦，他很多成年球员他也是共有嘛。嗯，他甚至有的球员是。A 俱乐部、B 俱乐部，然后球员经纪人三方拥有这个球员的所有权。哦嗯、然后，当然你买一个南美球员过来，你要给仨人钱。然后，哦、对对对，你给仨人钱，最大问题你要交三分税。嗯啊，所以就很麻烦。是。但意甲这这他是这样，意、嗯、甲就是比如说，一般这个都是针对年轻球员的。嗯、年轻球员说：“我看上去这我啊，我看出来这小孩不错啊，今年十四，嗯，不错。然后在我们队踢。然后呢另外一个队说：“我觉得这小孩也不错，咱们俩共担风险吧。嗯。万一他以后……”嗯哦踢不出来呢，万一他不成，是不是？咱俩<笑>很鸡贼，咱俩共担风险。嗯、我呢买他百分之五五十的那个所有权，你呢也买他百分之五十所有权、嗯。那这个东西呢，他就有一合同，比如说这合同两年到期，嗯,嗯，两年到期之后，那这个球员归谁呢？嗯嗯意大利人想了一个特别奇怪的办法，对，就美国在这弄不明白，跟按拍似的。他,他,他是怎么着呢？<笑>他是这样，就是说。比如金花院长，咱俩坐一块儿嘛、哦，就是你觉得它值多少钱、嗯，你就放一信封里。是吧哦、比如说你你觉得它值五块钱、哦，你就在你就在信封上写上五块五块。我呢，啊、我觉得我觉得它值八块、哦，但是咱俩不知道啊。哦、那我就写八块，我放信封里，嗯、然后咱俩找一天合同到期之前往那一坐，说啊、嗯、说。拆不拆？嗯，开开嘛，开、嗯、嘛。啊跟不跟了？不跟，啊、开了是吧？嗯、啪一开，嗯，就是你这五块，我这八块，你说好，你八块，你多认你了，嗯，然后我给你八块，把那百分之五十赎回来，这、哦、然就回到我的怀抱、就是。对，那会儿玩的时候就是这样，特别奇怪。然后，然后但是杨林还有一个特别特别特别特别,特别的办法、嗯，就是说，合同到期时候的，咱俩往上一坐，嗯、对说。那个，嗯，要不然咱再观察观察，哎、对啊，观察，要不然再推迟一年，我、啊、操、哦，推迟一年，明年再开吧，嗯，也也行、嗯，也行，当赌石玩呢，对，真
0: 真是当赌石玩呢，是，就
1: 这一刀切下去，看什么这中间。嗯嗯多不多呀、嗯对对对？啊，水不水、嗯、啊对对对
0: ？但是他有一个有一个挺有意思的前提，就是虽然这个球员你拥有他一半，嗯，但是因为球员是个整体，嗯、不能真的一刀切开、啊。对，他说，在一个就是踢，对他其实还是在一个俱乐部在踢，嗯、所以就是说，如果推迟一年呢，就是这个球员还是在他的那个俱乐部效力。对，就是、球员是
1: 不动的。像意大利有一个非常、啊嗯、呃点，就就是说真踢出来的一个例子，嗯、就是贝拉尔迪。哦、啊现在就是意大利国家队的主力的右边锋、嗯，然后现在效力萨索洛的贝阿尔迪、嗯，他长时间是被萨索洛和尤努斯共有的，最后拆进门就拆给那个萨索洛了。哦，萨索勒出的高，然后就成萨索勒
0: 的看家球星了，就非常厉害、啊。嗯，对嗯，对，所以说这个规则感觉就是在整个欧洲足坛、嗯，就意大利。独有对就比较鸡意大利、啊、对就是你开档别的联赛你从来没玩过这个说说一上来一大堆年轻球员让问你怎么办怎么办问你然后问你猜多少钱对那、嗯、你出了多少吧对、嗯、你,你出多少我都不明白怎么回事我我我一般我就我
1: 就出十块钱啊<笑>十十万是、嗯、万。对出十万对
0: 就是你可以就出一点为什么、嗯、就是因为对方如果不想要他的出价就零、嗯、出零对对,对一分都不要所以所以你就是压的越少就越好就是基本上对方如果是不是是能特看得出来，这个是希望之星。那、嗯、对方其实基本上都是会出零，是、嗯。所以说这个是意甲的一种特有的一个方式。是啊，我觉得就这种方式吧，反正也挺混乱的。然后对于、嗯、对于球员来讲，我觉得其实也感觉可能培养上是有点问题对，就是、嗯嗯、怎么说呢？就是如果这个球员未来不一定会在留在我的队，对我就不要培养你。对，那我培养的这种积极性也不见得那么高反。反
1: 正我玩的时候，那共有球员我都不怎么培养，我哪知道第二年拆信封你他妈。标你给我标高了怎么办呀？因为我没有感觉你会一直在我的队里。对，所以这个就说回来，就像意大利的球队，呃，不同的俱乐部它有几种不同的经营思路。嗯，在现实生活中，比如说有的俱乐部，它的经营思路就是我靠卖小球员，然后维持我这个俱乐部在顶级联赛的一个中游水平。嗯，呃，比较典型的就像比如之前的亚特兰大，嗯，就是这样的一个，他的做法是在意大利本土找本土的这些年轻球员。培养，然后卖啊，包括萨索洛、嗯、啊，像也是这样的一种一种思路。然后他们并没有特别大的野心，说我一定要打进欧战。然后他维持一个最乐这种平稳的运营，他就很满足了。嗯，对。当然，那亚当兰后来是爆发了，忽然之间这个球队就变得很厉害了。嗯、那时候后话，他并不是他本身就是按照这个方式来经营的。另外一种呢，就像乌迪内斯那种球队，嗯、他的思路是说，我去南美，我去别的这个国家找小孩、哦嗯那条更便宜，我把他带过来之后、嗯，然后在意大利待了五六年，然后有意大利护照，主、嗯、要靠混护照，对，弄一欧盟身份，有欧盟身份、哎，然后我也可以挣钱，然后所以他的球探网络在南美比边，哥伦比亚、是乌拉多尔、洪都拉斯、嗯、那些地方，他非常的强，然后他就能找这些球员，也是维持他的一个意甲中游的这么一个水平，这是中游球队的普遍的做法。嗯嗯其实像强队，按理说应该发展自己的青训、嗯，因为欧战报名是有青训硬性要求、嗯，有指标的，有指标的。标的嗯、那其实现在我觉得意甲球队一直以来都没有特别特别重视。这个青训的培养，当然，我觉得在一甲的强队里面，对于青训球员培养最重视的就是罗马和闺蜜了。嗯，
2: 对
1: ，你像罗马、闺蜜米其实，是出了很多自己的青训球员的，他们是比较重视这一点。我觉得这个是比较科学的啊。那像尤文一般，就是去别的队弄点本土小球员弄过来，到我这儿来，我混一个我自己的青训的名额。名额对，是这样在做的。然后，当然这些球队他。他为了这个欧冠报名，他可能就是我只要顶尖儿报就行了，实在不行我不报二十五个八二四八二三，我我少报点我也可以踢、嗯。嗯，对，所以就是在青训这一块就导致了意甲的青训不是很好，所以他的这些年轻的球员在意甲其实机会也不是特别多啊、嗯，因为你在小球队，比如像恩博利小球队，你能打成主力，在大球队一点机会都没有嗯。啊，你在强队你根本踢不出来。教练也很保守，他也不用你、嗯，是对，所以导致了意大利出了一帮就是七十五八十分的那些球员，就靠这么一帮球员还拿了欧欧洲杯冠军，我，然后马上就露
0: 馅了，世界杯进不去，我操，连续两届了，就是，所以他还是有问题的、嗯。对，就这个事也挺有意思，就是这个感觉意大利的那二一年拿到了欧洲杯冠军啊、嗯，嗯、当时就觉得说那次拿欧洲杯冠军以后，觉得这支意大利可期啊，哎、嗯，奇迹呢，都是、啊，当时就。<笑>觉得非常的牛嘛，嗯，但是没想到呢，就是转过年来，因为因为两届大赛挨太近了。往往都是以前要差两年嘛，嗯、这回是紧挨着一年，这、嗯、就,就马上就要踢这世界杯、嗯，但没想到居然世界杯又踢不进去了啊！欧洲冠军缺席世界杯，这也是比较少见的这个经历了。是你踢不过北马其顿，你你还你就别去，你就
1: 他演什么演去？我当时还说呢，我说哟、嗯，我说那附加赛先踢北马其顿，然后然后完事儿时候肯定踢葡萄牙，我说葡萄牙肯定不好踢，我说到时候哎呀还挺紧张，结果北马其顿都没赢了，<笑>直接就被淘汰了。然后大家就开始翻旧账，说当时在小组赛的时候，若尔尼奥面对那个小组赛三两三场比赛，点球一个没进，只要进一个就直接出现了嘛。但我觉得不是这种账，就是就是你就是踢得丑，你就是迪尼奥。现在没什么人了吧？他也。就整个意大利感觉没有特别强的吧，嗯嗯、没有那种说说你说像欧洲顶级球员水平的那种球员，哦、但大家都是七八十分,嗯,嗯,八十分嗯，那你要是有一个一套好的战术，还是有一些战斗力，得得有几个九十多分的吧？九十多分就没有吧？就是说实际上踢出来还得有几个九十多分的带队啊？那那就没有啊？<笑><笑>感觉是啊，他就没有，后来没有再出过。嗯哎、你要是愣说有，有一个啊，那、嗯、名字不愿意提，一守门员不愿意说他了、嗯。啊。刚才我们、嗯、刚才录。节目之前我们俩还说这事儿来了呢，叛<笑>徒啊，真是啊，就除了他、啊，好像真是没了
0: 。嗯，反正是能戳得起个儿了吧？比如说，你说能，比如说弄一个什么世界明星队，啊、没现在能入选呢？没有没有、这个。你想，你想当
1: 年什么因扎吉，当年厉害，多尔皮耶罗那些球员放在哪儿不是顶级球员？现在没有这样的球员了。嗯对、嗯，所以你说意甲什么文艺复兴，嗯，我觉得这真的是一个假象，嗯、真
0: 的。哎，那就咱就说回这个意甲文艺复兴啊。我认为我为什么觉得意甲文艺复兴这个提法有意思呢、嗯？是因为就是现在如果咱们去看这个积尊榜、啊嗯，嗯，就会发现现在意甲这个积尊榜也很有趣啊。嗯，就是现在意甲这个积尊榜的前七名、啊，嗯，几乎啊可以和当年的意甲七姐妹重合。嗯、那倒是啊，唯一的一个缺憾就是是亚特兰大高于了。这个佛伦萨，嗯，哎，在佛伦萨之前，然后剩下的就是这些球队，而且排名现在榜首的是那不勒斯，嗯啊，然后之后后面是什么罗马拉齐奥，然后哎、嗯、拉齐奥第二对，对，然后米兰米兰第四，对，然后是这个国米，米然后尤文啊，这么个排位吧，反正尤文扣了15分，嗯、对，<笑>对，因为尤文是开赛前是从负15开始打，嗯，嗯不者是打、啊、踢到一半哦哦，哦对,对,对，踢
1: 到前几轮，哦、然后对他那个他那个闹停了，闹停了、啊，对，然后给他扣。啊要罚15分，但是最终扣不分？穆里尼奥说得好，说你们可不要觉得穆尤恩一定会扣这15分啊<笑>对
0: 。对，其实我有一种感觉，就是说意甲为什么就是有那种沦落那种感觉？其实我觉得，就是意大利足球啊、嗯，可以说得上是他们欧洲最腐败的足坛。那、嗯、<笑>是，他们老出事儿嘛。<笑>就包括其实米兰就是强悍的那几年，嗯，我认为也和这个政治有相当。就是撇不清的关系，当然，就当时的那个意大利足球的这种转会的控制啊，嗯、包括说了尤文图斯为什么能把年轻球员直接薅过来混一个自己俱乐部青训这个身份，就直接能出去踢、嗯，就是因为其实当时尤文图斯的这个球队经理是控制整个意甲转会的这样的一个负责人，有水平啊，莫吉啊，对，而这个当时的这个意大利足协主席加利亚尼呢，是 AC 米兰的副主席。就是球队的副主席到了意大利足球、嗯，哎，就能就对总经理就能去那边当主席，这种东西弄的吧，这个球队很畸形，呃，所以说这个时候就会整个就是你养，最后就出现这个这样的问题嘛，就最后等于是整体都有点起不来啊，对吧？最后就这事儿就搂不住了
1: 、嗯、啊，就崩了，嗯，所有的里边的这些暗箱操作的事情，大家相互交换利益的事情，是你、嗯、崩不住，但是。为什么后来那个时候意意甲联赛的这个竞争力还有呢？因为就毕竟有一些世界的这种顶级球员还在意甲效力。嗯，但你看这些年，没有什么顶级球员都走了。对，那你看上一个真正的在。转为市场引起轰动的还是 C 罗转会尤文图斯呢，嗯。对吧？你 C 罗到尤文图斯就是给意甲就太长面子了，觉、嗯、得、就是、哇，这这宇宙明星来到尤文，来到意甲、嗯，然后这好家伙，嗯家伙嗯、那,、啊、那就恨不得大家八抬
0: 大轿、啊。说那个尤文图斯股价在当时就涨了百分之三十，那、哦、是，然后就窜上去、这、了、个。
1: 那个当年就意甲公会然后颁奖就给 C 罗颁巨大奖、嗯、，C 罗就最后恨不得就都快结束才来啊露一脸，然后就。就走了，根本看不上你、啊、这个东西
0: 。是，而且确实是 C 罗在尤文的那几年的状态，嗯，还是非常不错的，嗯、挺好的、嗯、啊，也把尤文带进了这个欧冠的这个这个赛场上啊、嗯，也非常的不错。但是呢，确实来讲呢，就是现在意甲的这个局面哈、啊，就是给人感觉很热闹了。就是、嗯、热闹是什么意思？就是不像以前，就是因为前几年，就是当 C 罗在尤文的那个年代， oh. 就会感觉就是尤文在前面一枝独秀， oh. 甚至于打到这个比如说欧冠的比较靠后的淘汰赛阶段，除了尤文图斯也就没别人。嗯，对，因为、oh.
1: 因为其实 C 罗是尤文的一个豪赌嘛。嗯啊，在那之前，尤文联赛九连冠，然后两次打进欧冠决赛，嗯，然后最后都是被让 C 罗一大倒钩啊，然后给给给赢不了。他一直想突破一个，但一直想突破一个，我觉得其实是因为。那个时候，尤文的这个总经理就是小小阿阿内利，嗯，就是他自己有这种怎么说呢？因为是这样，这个菲亚特集团啊，就是这菲亚特集团拥有尤文图斯这件事对他们整个集团来说就是什么都不是，嗯，就是他对他们集团来说，有这么一支俱乐部就是一个长面儿的事儿，嗯，他对于他的他的什么收入啊、花钱这，都对他们来说就不算钱，根本就不当回事儿。但是他们毕竟有这种。这种这种传统，或者说我我要在乎这东西，或者是小安小安兰尼一直在自己家中没有什么地位，然后他想去把这件事做好，然后让自己在家族产业中更有地位，让大家更尊重我，然后以后我能够在整个的这个家族企业里面拥有更多的话语权，因为他会被整个的。呃，意大利人所尊重，因为毕竟尤文图斯是意大利最受欢迎的俱乐部啊，他是拥有球迷最多的俱乐部，对，所以他就去做这件事儿。但是他在联赛里面就是已经没完全无敌了嘛，你九连冠你根本无敌了，但是在欧冠他就是没有办法拿到冠军。于是，在那个时候，他就决定说，我要不要赌一把？嗯，我要不要？嗯，我试试，我看我能不能真的在欧冠我拿一个冠军。于是，最终他就选择了。要了 C 罗，跟 C 罗签了一个巨大的合同，那那个就是完全豪赌啊！他和 C 罗带着合同一来，整个球队的那个那个报表就崩溃了。就是你你如果不拿欧冠，你球队就就是那个经济就就完了。但是你最后就其实就赌输了，是啊，大家其实就没有、啊。对。C 罗也想证明自己，尤文图斯也想证明自己，安、嗯、利也想证明自己，所有人都败了。这场赌局就全输了，所以最后就
0: 不欢而散了。嗯，对，只能靠做假账了
1: 。那要不然，<笑>其实那个假账就是之前做的，是之前的那个总经理、嗯，然后后来他就跑到热刺去了吗？嗯，那为什么后来库洛塞夫斯,斯基，然后像本坦库尔这些球员又从尤文跑到了热刺、嗯？然后那个时候还还要带很多球员到热刺呢，对吧？因为那些大合同球员，嗯，很便宜的价格就过去了，嗯、要把账做平嘛。然后他们跟巴托罗那之间做了巨大的那个屏障，阿图尔。那个叫和比亚尼奇的交易、嗯，每个人作价几千六几千万的身价、嗯，就好像咱俩，你现在作为一个职业球员，你身价五千万，我这我天哪，我
0: 真是不敢想啊、嗯！但是可以这么做啊，是。就是标一个虚账，哎，就其实有点洗钱的那个逻辑在里面，就是平账，是,、就是、是为了把这账账、就是、给抹平，抹平。对，所以说整个可以说的是，就是尤文图斯经历那次豪赌之后，其实啊、嗯呃，后期其实呃，整个的俱乐部的这个野心和雄心，其实也就。被打下去了，下去了，下去了。嗯、去了想没有那么
1: 多野心，嗯、新继任者大家不会那么想了，是对，不会那么去想这件事儿了。所以就是给他带来的这个影响，我觉得其实是很深远的。嗯嗯，包括这赛季也一样。
0: 是那说回来啊，就是毕竟有一个非常好的事儿呢、嗯，就是作为米兰球迷，就是在上个赛季。嗯嗯米兰是拿到了自己的第十九个意甲冠军，哎，也是阔别十一年啊，再、嗯、尝这个冠军的滋味啊对对对对，真是！哎，那特别想知道，就是霍总，活动你认为就是米兰能拿到这个冠军的理由又是什么？他是经历了一个什么样的变化呢？就是从你看球把你气得不行的那个阶段，又给了你这个冠军。嗯
1: ，我必须要说一个人，嗯，啊，这个人现在已经离开米兰了，但是我觉得其实米兰能够得到冠军最大的功臣就是他，就是加西蒂斯，嗯。就是加基，原来阿森纳的那个总经理。嗯、其实，在加利亚尼时期的后期，贝洛斯特尼后期，球队已经基本上就算是不想玩了。然后后来就出现了李哥时期啊，咱们中国人、中国球迷都很清楚，李哥拿了钱，然后买了一整支球队，十一个人，然后 v s o rich 是吧？那个时候大家觉得挺好啊，买好多人来。嗯、是但那个时候，其实整个球队的运营思路也好，就是说他找的职业经理人。那个那俩人啊，咱就不说了。那那俩特别恶心，俩俩俩大傻子，然后把球队搞得一团糟，然后整个球队的这个经济变得很差。于是这个球队其实就被阿利奥特那个基金收购了嘛，嗯，所以已经没没办法维持了。然后阿利奥特这个基金是一个非常专业的基金，呃，他在运营这个球队的时候，他并没有过多的去插手俱乐部本身的运营这个事儿，因为对他们来讲，我买米兰。在一个低价的时候，我抄个底，然后未来这球队那个升值了，我一卖，嗯，我就赚钱了。买卖，我赚大几个亿欧元，不挺好吗？是、嗯、吧？给你你也要是吧、嗯？给咱仨对都要，给咱仨，咱咱一分，咱一会儿吃饭，你可能就、嗯是啊嗯、那还咱,、嗯、咱什么不能吃？嗯、咱们就是吃烤串，一、嗯、人得吃五十串。那<笑>对，但必须要讲，他们真的很专业。他们、哦、他们一上来就请来了非常专业的足球经理，就是阿森纳的加基迪斯、哦。这个人。特别厉害，他特别厉害，就是他懂俱乐部的运营他，他懂账，他懂财务的报表，然后他又懂球员的买卖，他在整个的转会系统里边有非常多的人脉和经验，于是他就给球队带来了很多好的球员。当然，这个时候，呃，像保罗·马尔蒂尼回归到球队，然后担任体育总监，然后大家很多会认为说这些球员的转会都是马尔蒂尼有本事。但是你想,想看啊，他一个踢球的这么多年，他也没带过俱乐部，他他没在俱乐部。就啊、哦，对对对，没有在任个职，管理层对挨过、嗯，对。然后大家尊重你，因为你是马尔蒂尼啊，是、嗯、对啊。那他当然有他的作用，比如说他打电话给一个球员说：“我想要你。嗯”那很多球员说：“我操，马尔蒂尼这给、个、我打电话，那、嗯、我,我想去，嗯、是我想去。”那可能会加强这个球员想来的那种心情。嗯，但是总体而言，真正的俱乐部运营还是靠着加迪斯的所有的这些权衡啊，然后才把这个球队无论从。就是财务层面，还是从球员层面带到了一个很好的状态。但是你说，就那些球员，他有没有实力能够夺冠呢？嗯，我认为其实是没有这种硬实力的。对、嗯，就
0: 从纸面上
1: 来说，不足
0: 以匹配冠军，嗯、不足以
1: 就是说，你说这个队，这个队能拿一冠军，我觉得真的就是，比如说咱开一赔率吧，那就一赔二十啊，就是我觉得到这种程度，可能是没什么这种。但是你就是天时地利人和，最终就是拿到了冠军。那我觉得。呃，拿了冠军之后，一系列的操作就就变得非常，正好赶上，埃利特觉得这个拿冠军了，嗯，球队升值了，我要卖了，我要挣钱了，然后就找了一个新买家，嗯，然后又从就美国的那个红鸟过来，然后就把球队又再次收购，让红鸟去收购了球队之后，然后他的运营思路其实是。就不是很专业的，虽然他原来也运营过足球俱乐部，但是他一上来就把加西斯换掉了嘛，然后换掉了一个他自己的，呃，公司内部的人，让任足这个球队的总经理，然后其实是把很多的转会工作，我我在我看来啊，是直接推给了保罗马尔蒂尼和马萨拉这两这两个人去做这个运作，所以在上一个夏季转会窗，转会一团糟，一团糟，就是所有该补的位置都没有补，所有该买的人都没买来。然后那种低价可以去租借球员也没有租来，嗯，那凯德凯达拉雷三千多万，那那那那那是一个什么球员啊？那还不如他儿子呢。那那那那那小那现在小马尔蒂尼踢的不错，丹尼尔马尔蒂尼踢的很好啊。嗯。那那那他这那 CDK 这一个赛季到现在就是只有一个助攻
0: ，我操，我去我也能有一个助攻，有不了。
1: 但是但但是但是丹尼尔还进球了，是，对吧？咱
0: 们说丹尼尔下赛季应该去乌迪内斯，然后再接着办 AC 米兰。哎呦我天哪
1: ！就所以就是。在这样的一个状态下，我觉得整个的球队这个赛季的表现，我觉得他他就是这样，他他并没有去补强自己的位置，嗯、然后反而把自己的缺点放大的很大，嗯，对，所以说你说上个赛季拿到了一个冠军，我觉得一是加迪加迪迪斯是非常的有水平的一个。一个职业的经理人，嗯
0: ，另外一个就是你有很大的运气，嗯你拿到冠军，我觉得确实已经有一点儿这个叫巧妇能为无米之炊的那种感觉。对，就比如
1: 说你像、嗯、像特奥那种球员，是你那么便宜价格从皇马买过来，嗯，我觉得你你，哎，我就这么说吧，嗯，特奥麦尼昂。那么便宜的价格买到球队来，要不是你在足球圈，你真的有本事有人卖，嗯、谁卖给你是？啊。买娘那种球员是主力门将，法国国家队替补，当时啊，然后那刚拿了联赛冠军，你两千多万买到你们球队，开玩笑不是吗、嗯？是，但是他就是能办到，那你就是有水平，你在这个圈子里面，你就是有招儿、嗯。但是你看现在像保罗他们，其实没有招的，你就得吃暗亏，你就是没有办法去得到你想要的球员。对，我并不是觉得他看不清楚球员的实力，而是没有办法在现有的资金的情况下去
0: 完成这些交易。对，就是有的时候是面上的，就是账面上大家谈的这个事儿、嗯，但是实际上底下是有很多人情世故在里头的，嗯对,啊、对不对？对对,、啊、对，谁能请来日坛公园和黑水公园、啊
1: <笑>要啊？
0: 要点脸吧，对呀、啊，是吧、这个？这并不是说出场费的这个问题了
1: 、哦，哪儿他妈有出场费啊？<笑>一会儿就是有顿饭，一会儿就有顿饭。确实是,是，就是实际上更多的时候是你这个钱能买到谁？是,是对，是就是人家凭什么卖给你？对，嗯，你就有的人就是能够便宜买到球员的，嗯、对啊，或者是你这个俱乐部的信力，嗯、你怎么去蒙这些球员？嗯嗯、<笑>你画饼、嗯，对，你怎么给人蒙来？嗯、那都不，那不是说你想蒙就能蒙得来的。你没有欧冠踢，谁来？是对吧？所以我是觉得，所以就是，呃，去年夺冠这件事，当然我非常非常开心、嗯嗯，但是我觉得就是一个。意外的惊喜吧，嗯啊，你包括说到这个赛季，哎。意甲三支球队进欧冠八强这件事儿，嗯，我都觉得我不太理解，<笑>我都觉得我不太理解，<笑>为什么不理解呀、啊？其、就、实、是、这样，就是因为因为、啊、说说吧，就是、你说说吧，因、就、为、是、因为我是意甲大会员啊，说说所以意甲比赛我、嗯、我全看，哦、
0: 就是我、哦、除了米兰比赛，我别的比赛我、哦、就是整个意甲您全都包，就不是球队不是那种
1: 球队包，不是球队,是,球队是整个联赛包啊、哦，我是意甲通，嗯、我意甲比赛我大部分、嗯，我就是只要我没事儿我就我就看，有有比赛我也看啊，莱切对什么博洛尼亚我也看啊，桑普多利亚对斯佩斯。世界杯我也看，就是、嗯、那说真的好看吗？我啊、呃、非常难看。我,我觉得意甲
0: <笑>看惯了英超，我觉得再去看意甲，嗯、我当时觉得特别哎，你说这个事儿特别别扭。你说
1: 这个事儿、嗯，我不知道呃，张本上你平时不看，我很
0: 少很少看,、嗯、很少看对。对那我
1: ,我有一个特别特别奇怪的一个经验跟大家分享，嗯、就是当我看意甲看多了之后，嗯，我不知道意甲这些球队在欧洲赛场他能踢出什么样的成绩。你明白吗？就是或者说，呃、哦哦，比如我看，呃，比如看米兰在上赛季，呃，在意甲联赛踢得很好的那段时间、嗯，防守非常好，然后进攻很有点。嗯、那我我当时就想着，这样的球队到了欧洲赛场，他能踢成什么样呢、嗯？我完全不知道，完全不清楚。嗯嗯所以今年的意甲的这些球队，因为最终进了八强的是那不勒斯、意、嗯、米兰和,和米兰队嘛。嗯、那那不勒斯在今年在意甲就是一枝独秀嘛，嗯、他就疯是很强，他疯狂的赢球、嗯
0: 。虽然0比四输了，但是夺冠已成定局，肯定
1: 夺冠，那肯定夺冠。呵呵而且这个球队，我觉得他的这个实力是那种硬实力。嗯，你想他那个奥斯梅恩那个前锋，嗯、是还有克瓦拉斯克雷亚，你看这我能说的很清楚。是，<笑>是，对，克瓦拉斯克雷亚的这个这个左边锋，是这两个球员是真的就是实打实的有水平、啊。嗯，就就像是比如说两个球员对位，我一个中锋，嗯、你一中后卫，我比你高，我比你壮，我比你快，嗯，你怎么防我？嗯嗯你我就哈兰德，你怎么防、啊？我所有的都碾压你，你没办法防、啊。那这两个球员就是有硬实力的球员，你没办法去控制他们。然后他们又不受伤，对，最近受伤了，我很开心啊。对对
0: ,对，<笑>那个对，这里说那那不勒斯在联赛里两战米兰都让了奥西门、嗯，嗯嗯、<笑>对对对，奥西门都没上、嗯，吓死我了，马下一场又得让
1: 。啊、哦，是小西蒙尼也伤了啊、哦哎，然后那个拉斯瓦多里也伤了，他们、哎、没有前锋了。嗯、哎呀，啊、天时地利人和啊，<笑>可不能这样啊！<笑>对，不敢奶啊！但是你看啊，就比如说那不勒斯这种球队，到了欧洲赛场去踢小组赛的时候，嗯嗯砍瓜切菜，我真没想到，哦、就是他确实挺猛。今年全胜，嗯，全胜，那我,我真没想到他有那么厉害。嗯。于是我就去，我想去关注，比如说米兰在欧欧战的这个比赛、哦、小组赛、嗯，我觉得其实踢起来就让我觉得比我想象要厉害啊、哦嗯！我没觉得他这么厉害，哦嗯、比我想象就是老看你有点那什么了。对，嗯、因为我有可能就是因为你老看，因为因为我也看英超啊，我这英超球队都那都都那么厉害啊！嗯、对、嗯，那你说、嗯，然后米兰在淘汰赛和热刺的这个。两回合的比赛，嗯，这是一个不正常的比赛，因为热刺那时候状态像屎一样，然后米兰也像屎一样，嗯，就两个菜鸡互啄，就比谁更屎，结果最后米兰就,就磨磨出了一个胜利，然后就晋级了，嗯。对我来说，我是慌张的，我不知道他是不是真的可以<笑>。我觉得他现在有点那什么，就是因为太喜欢了，所以不相信变强了。对<笑>，是不是有点这个感觉？实际上，我觉得意甲的球队真正的战斗力真的没有那么强。嗯，因为你看，你可以看一下这个赛季的整个的呃，意甲的这些排在前面的球队的成绩。嗯，米兰现在排第四，他已七平七负，这是非常。嗯。国米已经输过十十场了，啊、在联赛里，就这样的一个球队还能进军欧冠八强，我觉得不可思议。我觉得不可思议，为什么可以？但是如果我冷静下来去思考，就是说意甲的球队，他在欧洲赛场，他真的有什么样的优势？我觉得可能有两个优势，嗯，一个优势说就是意甲的一些教练比较贼，就是其实我觉得教练员。有两个工作是很重要的，就是你玩足球，你我也是很、嗯、就非常了解这个事儿。就是一个就是赛前的战术设计，对对；另外一个就是临场的指挥调度，嗯，对，对对对变，对得你也变。但是意甲的就这些主教练其实最擅长的就是赛前的战术设计，嗯，他会设计出一一套非常那个针有针对性的这些东西。哦他不太在乎，说我一定要以我为主，打出一个什么样的、嗯？我只在乎赢，对，就是赢，我只在乎赢球，我只在乎不丢球。所以那不斯客场踢米兰，怎么搞着踢？对<笑>我我就搞着踢，随便，我不在乎这个。嗯、对、嗯，但你看英超那些球队，他们不会这样的。嗯，他们面对面上来，如果我怂了，我上来我就丢人了，我我我得冲啊！英超现在感觉是比较在乎这个，这后后边有有钱呀，咱不能让。不能让财住咱看,咱,看咱们怂啊！<笑>你你南你南普敦你上来你跟布莱顿踢你是不是也得冲啊？<笑>你上来你狗着踢、嗯，球迷骂死你。是,是布
0: 莱顿踢利物浦也不狗啊？对,对啊，<笑>三牛王库阿洛德
1: 。对啊，所以就是这个足球文化不一样，就是球迷是不接受你在场上狗的。哎，但是意大利的球迷是非常接受你在场上狗的。哎嗯、你只要能赢就行，你要能狗赢我还更高兴。嗯、哎，要<笑>我说这不是就是原来意大利的风格吗？啊，劣式防守啊、嗯，对吧？这我就记得我们咱们小时候不是说意大利就这么踢球吗？防守反击，对、嗯，吧？防守反击嘛。很多中游球队对强队实在踢不过，就苟着踢。所以他们球没可能真能接受这个。好不好看不重要，不重要，你赢就行。你能赢球的嘛、嗯。是。所以你看，在意甲联赛里面，除了那不勒斯不改战术，其他的球队全改战术，恨不得每场都改一个战术。嗯，嗯阿莱格里戴尤努斯，每场都换战术。是、嗯。对，你看之前上一个这样人还是库布，你还记得吗？每、嗯、场、嗯、<笑>比赛都换战术，嗯、换首发。啊，国际米兰的阿根廷主帅，嗯，然后穆里尼奥带着罗马也是每场换战术，是啊，就不停的去更改自己的这种赛前的这种针对性的设计。那这个东西，我觉得其实到了杯赛当中就很有用，嗯，对，为什么？因为两场，我就踢两场，我不在乎我之后也也连续性，我就研究你，我就跟你，我就研究你，我就我就是要限制你，我就是要不让你进我球，然后我偷你一个。就是以这样的思路，嗯。在这样欧洲赛场，你看国米踢,踢踢其他的那些球队，什么踢葡萄牙球队也是这么踢，踢波尔图也这么踢，是踢热刺也这么踢。嗯，我不是说一定要一口吃掉你，我就是去这么针对你去设计比赛的这种思路，所以我觉得可能也是。这个的优势再加上真的，我觉得是有运气，就是相信他们变强了吧？你他妈有运，真不强，真挺臭的，<笑>这玩意儿这边特臭。相信相信，相信。你说你联赛里面输给萨索洛二比五、嗯，你输给巴乔零比四、嗯，就是、嗯、那什么？可以相信整个一下都变强了？当然你要这么说<笑>就哎。不过有一件事我觉得挺意外的、嗯，因为在上一个个国家队比赛日，意、嗯、甲那些特臭的球员、嗯、在国家队都进了好多球。是不过说实话，从玩游戏的那个角度看，真的还挺强的。就现在这几个队，嗯、尤其那个那不勒斯，就太恐怖了。反正我们开二三年这个新的版啊，嗯、根本踢不过、嗯。那么厉害？对，就那个前锋叫什么奥、哦、金门？奥、哦、金门，嗯，还、啊、有、啊嗯啊、那科瓦拉斯克利亚是吧？呃、就是那个那个那个那个特长，脑、嗯那个、脑袋上有个别的色的那个。那叫奥西门，奥、哦、西门嘛、嗯，对对对，尼日利亚，尼日利亚，对,对对，就那个、嗯、就挡不住，而且在游戏里边也买不过来，哦，买不过来，巨贵，然后买不、啊、买不过来，是，最后都涨到三亿多了，这个、这个非常的真实啊，嗯、太因为太猛了，那不勒斯老板德劳内斯前两天接受采访说了一句话，嗯，说那个那不勒斯踢的怎么样？我也不在乎这个球队，就是就是我的，就是我的，我的一个大文具，谁谁也别跟我说，我就我就喜欢这球队、哦，我就是要一直带着这球队，我谁也不卖，嗯，想什么都不行，所以那大俄罗斯人又野蛮，嗯、对,对、嗯，所以这个球队他很很奇怪，对，然后反正就现在在游戏里边去评那些球员，这个球员基本能排进前五。是对，就是真的有实力。我原来他确实猛了。我原来其实因为他刚来那不勒斯第一个赛季、嗯，他发挥挺差的。嗯，然后那个时候呢，是说他是七千万买来的。嗯，那、呃、在意甲这个价格的球员没有、嗯，没有任何一个非常高能花这个钱去买球员。嗯、我当时大家都说什么德罗内斯做假账，说那个说说，<笑><笑>因为他老做假账，嗯、<笑>说说这球根本没那么多钱、嗯，然后踢得也很臭。结果这个赛季。就爆发了，嗯，啊、他的确是就是硬实力啊，是真是跳得高啊，跟 C 罗一样，就是他的那些投球特别像 C 罗投球，就是他明显。嗯嗯他的那个胸口在你
0: 脑袋上，是，<笑>跳的高，而且制空时间还长，就是就是有时
1: 候沉中质量也没那么好对，对对对，对，他就是身体好，嗯、然后呃射门反正比之前有进步，而、嗯、但是这个球员是一个比赛气质不错的球员，嗯、因为他特别爱上头，嗯、就是一一一上场就上头，<笑>然后一上场就
0: 玩命，啊、就是有、啊、这种就是就是大赛要发挥，他是这种人、嗯、啊，对。嗯所以说，确实来讲，就是他应该算是在整个意甲也算是碾压级的这种存在了，就是高出了其他球队的这些球员一个层次，嗯、绝对、嗯，绝对，绝对。嗯、所以说，在这个意甲里就显得会很突出。嗯、但是，很，但我感觉吧，就通过玩游戏感觉，就是他们
1: 现在这些球队，就是有的位置就特强的，嗯，但是他有的位置就特别弱，嗯、哎，是。那个队伍特别不完整，你说的对，你说的对，哦、对吧？对，意意意大利的球队，包括意大利的国家队，都是瘸腿的，哦、都是瘸的。哎、哦，但是你就赶赶上踢对方的时候，对方有受伤的，嗯、<笑>他也瘸，你就能赢。对，<笑>你看，你你想，当时曼提尼设计的那套战术去打那个欧洲杯的时候，嗯，他不就是一个不平衡的一个战术吗？啊、哦，对吧？是。你想那个。他那个后来受伤的那那哥们叫呃斯 b 纳佐拉啊，对、嗯，他是一个右路通吃的那么一个战术设计、嗯，所以后来为什么十字呢？带断了、嗯？因为你用的太狠了，嗯、一直用一直跑一直跑，他他是整个这一路都归你一个人，是、嗯、用这一个人去填边上的弱、嗯，所以他整个就是一个不均衡的这么一个状态。现在一达很多球队也是这样，他不均衡，嗯、他没有办法做到。每个位置人都水平在线，对。包括米兰，对，是右边就不在线，是，就不行。我们玩的时候都是说，米兰就是上来先买右边，啊，必须得找一个右右边的这么一个人。你那你那你梅西亚斯是吧？那对，就那一个，就那一个、啊、还不太行。你萨尔马克斯，那什么佛伦奇没法用。那对对对、啊
0: ，对，就是意甲呀、啊，流行就是球队叫不对称啊，对。非对,对称三五二、啊哎。哎，特奇怪，他左边为
1: 什么又那么强？他那么倒想，他不是也不想，谁想真不对称呢、啊？那不不是没钱吗、啊哎？不是，不是他他不能、哎、他不能右右边后卫强，然后左边前锋强，那不是都都甩一边去？你问瓜迪奥拉，你怎么不玩一不对称啊？你为什么哪儿都特对称啊？我要奥说：“我有钱啊，我买啊我！”我<笑>就很
0: 很很很幽默
1: ，我觉得正、啊、正好就甩一边还就甩在一边就没没办法，啊、他他没
0: 钱，他买不来这么多好。但是我觉得也是意大利人的那种智慧，嗯、他是智慧，嗯、哎，这个都加在这边对，就是。我。我现有的材料就这么多，嗯，我怎么能把这盘菜给它做出来，然后做的
1: 味道还要还要可口，所以就反逼他们的这种就是赛前战术设计嘛、嗯，就是他们在每次开赛之前的这种战役非常的重要，嗯，开场你能不能压制住，然后能不能进一个，然后我就防守了。嗯<笑>对，防着吧。对啊，挺好防守无所谓，缺不缺人、啊，大家
0: 都回来蹲着嘛。对，<笑>你瘸一腿蹲着一样高啊。嗯、对,对啊而且防守其实是非常考验教练对于球队的掌控力的。对嗯，这个也是意大利教练，我觉得这种传统、就是。呃，这些年意大利出了一些好教练
1: 。嗯，我觉得意大利真是
0: 你，你像那
1: 个德泽尔比，嗯，多有水平，非常有水平，在布莱顿带的多好，是对吧？然后现在在意甲联赛那个莫塔。啊、嗯，也已经就是弄出来了，是，就他们是非常有智慧，然后非常有水带队水平、战术设计，然后包括对于整个球队的控制，嗯，是很厉害的。我觉得这这方面还真是一甲一个强项，很多教练是很有水平的
0: 。嗯、其实进攻啊，很多时候是靠呃运动员的这灵光一闪、嗯，或者说很多时候依赖天赋，嗯，但防守这事儿就完全是靠练。对，就是练，就是靠教练平时，因为火勇自己踢球比较多嘛，对其实就很很清楚一事，就是一个球队的防守就是看你吃了多少功夫，嗯，对吧？很多球队，比如说进攻特别的牛、嗯，你看防守不行，比如说像早年北京国安是吧？进攻像个刀子，嗯、防守像个筛子，嗯，那、哎、他们就是练的不够。嗯、对啊，<笑>不用废话，三个事儿嘛、嗯，
1: 就是防守，然后反击，嗯，啊、反击战术。是反击战术跑位都是定的嘛，嗯、对吧？你右边顶一下，然后左边跟一下，嗯、中间带一下，然后大家前场一交叉跑位，这都是定死的，每天练。嗯、就是，然后就是然后就是角球定位球嘛，对吧？啊、你这个东西就是就纯练的嘛，你把这个能练好，那你在这个联赛中就不会太吃亏，你能防得住，大不了我给你逼个平嘛，嗯，对吧？那我拿个中国有水平肯定是没问题的，嗯。所以就是这些东西，我觉得可能是你要非说一一家说有什么有什么复兴，然后能踢到这，我觉得这可能是他们能
2: 行的，能看
0: 家本是吧？相信是，
2: 嗯
0: ，对。然后，然后接下来的这个环节呢，就是咱们聊聊这个米兰接下来的这场欧冠的八强淘汰赛了啊。对手是这个那不勒斯，现在意甲的领头羊。对我觉得非常好的一个消息，就是在最近的一次，在四月的一次交手当中啊，米兰客场四比零。哎，嗯，办了这个那不勒斯，嗯，这一件事情我觉得应该是没有人能想到。那、嗯、没,没,没,没是没没没，活动这场比赛你是全程看了吗？我
1: 说心里话，我本来不想看了，哦嗯、<笑>很紧张了，<笑>我我特难受，我觉得我、嗯、我觉得肯定要输，我觉得就是、不要那么悲观，因为这杯这杯球
0: 的人状态特别臭。三月份米兰。踢的真的烂
1: 嗯，嗯，而且丢了特别多球，哦、是，然后呃，进攻进攻端也不行，而且那个还在调阵型、哦，之前因为一直在丢球，还实在不行了，然后就踢五后卫，嗯啊，那纯狗着踢，然后跟那不勒斯这场比赛之前，所以我就特别我觉得就哎一点希望都没有，客场、哦、客场踢那不勒斯，嗯、你那不
0: 勒斯是马拉多纳球场，对你拿
1: 什么跟人家踢啊？嗯结果后来我是犹豫再三，我想算了，我看吧，是吧？这场我还那天我还发一微博，我说嗯嗯我说这场比赛可能是我近期看的最后一场米兰比赛了、哦。对对对，我我有印象这个<笑>。我发了一微博，结果真没想到，就最后一个一个4比零在客场，然后赢了那不勒斯。我觉得莫名其妙、哦，<笑>就是一赢就说莫名其妙啊、哦。我我觉得莫名其妙，就是很奇怪，就是因为。比如说，你拿破仑那场比赛就缺了一个奥斯曼，只缺了只缺了那么一个中锋，不就缺这一个，就应该是算缺了半个队。对，就结果你你这个队，然后就是防守出现了巨大的问题。我觉得还是那个赛前设计上出问题了，可能还是轻敌了
0: 、嗯。那个有一个说法，嗯、说那个金敏哉踢的还不如在北京国安。然后是有一个人说，说是那个我赛前请神，请了于大宝。<笑>对，因为纳布洛斯
1: 现在主力中后卫、嗯、金民在韩国的那个中后卫，之前在国安效力嘛、嗯嗯嗯嗯，然后后来为了要
0: 离开国安是吧，摆烂哈、啊，就是这个棒嘛。呃，那个对，然后还有很多人现在就说说因为、那个嗯，因为那个因为那个孙球王啊，嗯、孙金民最近状态不是特别好，所以说这个很对很差,很差。然后金敏哉说一度想想要和那个孙球王去争夺那个韩国国家队队长的这个一职，哎又干两了这是对，人人说什么金敏哉说说就就这一踢成这样啊。嗯<笑>
1: 是，嗯，所以那场比赛我觉得很奇怪，因为米兰一上来他并没有完全的去守，哦，一上来其实是很、嗯、很主动的在，在就是尤其是左路嘛，因为我、呃、必须实话实说啊，呃，米兰左路是还是很强的，是、嗯、啊，是你你特,和特奥和和莱奥对这两个球员，我觉得放在欧洲赛场没问题，是,是,是，这俩这俩足够强，嗯、是特别猛的、嗯，然后左路一条龙这俩人。然后，所以就是一上来就是在位置发力，然后你就这很快你就进球了，嗯、上半场就进了俩，然后我我就一下就把那纳罗斯整个的战术部署都给打乱了、哦。但比如说你在主场，你要不要搬回来？你肯定是想搬回来的。嗯、你你哪怕我就是这个。比赛我肯定，呃，联赛我肯定拿冠军了。嗯，但
0: 我我,我无论如何也不能在主场踢的这么臭、啊。嗯，对，而且马上欧冠就要再继续对话嘛。对，而且半个月之内要踢三场米兰。嗯、对对,对，而
1: 且就是这个赛季，必须要说那不勒斯在联赛中对强队的成绩很差。嗯，他对米兰、对罗马、对国米、对拉夏成绩都很差。就是，所以大家其实也会去说他，就说你，呃，踢弱队砍瓜切菜但是你踢强队，你就文文懦懦，你就一直没发挥好。我觉得还是会有这种这种心气想扳回来吧，但是整个那个，我觉得。整个那个比赛的那个节奏就打乱了，并没有来到他们很熟悉的那样一个比赛节奏。嗯、然后随着他被你被萨尔马格斯一条龙，然后进进了那么一个球之后，就有点崩
0: 盘了。是那个球，我觉得踢的是真好。那、嗯、他这辈子也不会再踢。了、嗯。是，我觉得这是这个球员<笑>这个足球生涯的一个高光啊！嗯嗯、那真是，你想，你想王王王少磊，王少磊。王少磊边路一条龙、啊，这个梗，你你想那,那那那是怎么可能呢？啊、是就金指导评价王少磊说：“王少磊什么水平、啊？说河南水平、啊。<笑>”对，就是说金指导开地图包
1: 。对对对，所以反正嗯、呃，当然我很开心啊，就是能够提出这样的一场比赛，在联赛中四比零。然后在我们录音的时候，欧战的那个首场还没开始踢。对，嗯，是其实是我们录音的第二天。第二天。不知道会怎么样了对。对、嗯，然后是而且是米兰先主场踢嘛。是对，我会觉得，当然会对欧战的比赛的心态上会有一些影响、嗯。对，那无论如何是刚刚赢了你一个大的，嗯，对。然后那大家如何在这场比赛中打出优势，就只能看两个两个教练，其实就是你赛前到底是怎么来思考这件事了。嗯，对
0: ，教练之间的一个斗法
1: 。对，我觉得这个其实真的是印象很很好的一个看点，嗯、就是因为你看。呃，欧洲其他联赛啊、呃，当然我我可能只看呃意甲多，然后看一些英超，然后偶尔看一些西甲的比赛。嗯，我会觉得其实大家主队在这种赛前设计的方面，其实变化没有那么多。比如说，你看利物浦，嗯，这个赛季他还是一直就那么踢，嗯，对吧？他输赢，他他就一直那么踢，以我为主。你刚刚跟阿森纳踢，他们、嗯、他们俩不都就是我踢我的，你踢你的，是、嗯、对，谁能赢先牛逼嘛？嗯。对他并没有那么复杂的战术设计、嗯，所以就要看这两个主教练他们会怎么去思考这件事
0: 对，而且其实现在摆在这个这个那不勒斯面前的一个问题，就是要不要改变？对、嗯，就是要不要对米兰做针对性的这种。调整，我相信斯瓦迪一定会的、嗯。对
1: ，他是可以拉下面子的,的人，是啊，啊而且他前锋都受伤了，嗯啊，就是奥斯梅尼受伤了，小西蒙尼也受伤了，嗯、那就赢率不是大点嘛？对，然后拉、嗯、拉,拉斯博多里就另外那个，嗯、他也是还没伤还没好，对、嗯，所以整个锋线上那个最尖的那个人
0: 没有了，嗯，对。先苟着。对我觉得客估计客场得先苟着。对，我觉得对于斯瓦迪来说，毕竟是客场，这场比赛在圣西罗，对吧？然后我之前刚刚零比四输给你，对，对,对,对,对,对我完全可以以一种哀兵的姿态来。出战，嗯啊，然后争取在哪怕在米兰的这个主场逼个平啊，其实对于他们来说也不是一个差的结果。嗯、哎呦，你说这个主场这事儿，我忽然想起一件事，嗯、
1: 怎么就是米兰夺冠那一年啊、哦，有大量的主场是空场啊、哦，有大量的比赛是空场进行、哦。那我觉得其实这件事儿可能米兰占了很大便宜、嗯，因为米兰的球员特别小。哦、oh, ，平均年龄、哦、有道理，平均年龄就二二三岁，嗯，就是大家都空场踢，一、嗯、帮小孩儿，他就不会受到特别多的主客场的这个压力影响。嗯嗯、于是那年，米兰的客场成绩特别好，然后就恨不得这长就客场就就输过一场还是什么，就一直在赢球、嗯，有可能对。然后于是，对对我们就戏称说，这是么这空场之王，<笑>这这好啊，这个。Oh. 但是当这个球迷回归之后，主场的成绩就变得很差。哦、嗯，嗯，就是可能那些球员他没有经历过这种巨大的这种声浪、嗯、这种压力，对主场那种氛围、嗯，所以我他们也是也是，主场跟练习赛差不多的感觉。对对对对对,对、嗯，所以所以他们也是经历了很长一段时间的适应。对对，所以一直到现在，米兰主场成绩并不是很好，并不是很好。嗯嗯我觉得这个可能也慢慢得适应，没准能练起来，对吧？真得适应。是的啊、嗯，那个其实底下就站一堆人，其实挺吓人的。对、哦、对，多吓人！他那个是台上，台上了，那些人都高，那人都高，那些人,人,人。然后因为咱录博客的，这关上门录都很放松、啊。真让台底下站一千人、嗯，你说话的时候就会有，还是会紧张。会的，是吧？会的。他这也一样，你空着踢的话随便来，因为他确实他年年年龄都很小，都很小，都很小。而且现在不是因为这个规则的改变，嗯、在这个淘汰赛没有客场进球的这个规则啊，对，好嗯、是，对你不再在乎别人科长进不进你球了，嗯，那大家其实就想的就是，肯定就是保平争胜呗、嗯，是吧？打平实现呗是，是吧？嗯、<笑>对，现在就直接就就进加时是吧？就是如果都平的话，都不算科长进球了，不算科长进球了，嗯。
0: 所以说，这个规则这些改变，啊，其实米兰这些球员，其实说白了就还没有经历真正大场面的考验，没有对对。对，有可能其实像八强的这个淘汰赛，很多球员可能也是第一次进，历，头一回。对，对，对嗯、在热刺的客场，球
1: 员很紧张，是非常紧张。啊，你球员紧张看得出来，对，一上场过度兴奋，嗯，是吧？练脸都是木的、哎、啊，<笑>然后就不停的奔跑，就、嗯、很容易就、哎、对就体能的分配，对体能可能就、嗯、就消耗很快，就没劲儿了。对，而
0: 且其实可能有的时候就是你越紧张，嗯、你就越跑得多，对、嗯。但是你的很多跑动是无效的，嗯。对，而且你会动作大，容、嗯、是、啊。吃牌。对啊、嗯，那这种时候其实是很考验这些球员的心态，嗯。嗯所以这也是两方主教练的斗法嘛。嗯
1: ，估计那个谁会先苟着，然后看他那前锋。嗯嗯第二轮的时候缓得过来，缓不过来能好吗？他那个受伤、啊，反正小西蒙尼肯定好不了啊，赛季报销了估计啊。那我西门，我觉得第二轮应该可以上、哦，那就那可能就要在第二轮比啊。对，估计是赌第二轮，第一轮我先苟着，能能一平就完事所以所以我,我估计米兰那边可能这个第一轮可能想。可能可能得狠狠攻一攻了。对啊，得趁他那个前锋没他那大神前锋没、嗯、没缓过来的时候，先、嗯、多进几个对对。对，下回你再进我的时候，我能持平这事儿。所以所以其实趁你病得要你命。对，所以我现在其实是会有一点点幻想的，可以可以想象，别说幻想幻想幻想,幻想啊，我会有点幻想，就是说，如果你能够真的走过那不勒斯这关、嗯，我觉得就有机会进决赛。嗯，啊、是差不多吧？那边是国米跟本菲卡，本菲卡哦、你这俩在，<笑>还是我还是有点有点
0: 自信。国米不一定能过得了本菲卡。<笑>其实本
1: 菲卡难踢，是、嗯、那葡萄牙的本菲卡和波尔图在这个欧战上是很难踢的，嗯、因为他们特别脏，嗯。
0: <笑>真的特别脏、嗯。本菲卡更脏一点，那、
1: 嗯、就。嗯踢其实踢法很像当年马竞，嗯啊就很凶，是、嗯、非常凶，而且他那些球员也是希望能够在大赛展示自己，哦然,后哦、然后获得一个好的转会。对对对，哎对对,对啊对对！你想之前的那那些球员，若尔菲克斯一亿、嗯，那怎么踢出来的？不就是适当踢出来的吗？嗯、所以对，对他们是对这种有需求的，嗯。所以反观米兰也是，我觉得就比如说。呃，你之前的那个赛季，大家为什么后来能够齐心协力去最后拿了一冠军？因为那些球员都没有任何荣誉。当他们看到有机会能夺冠的时候，我、嗯、操、嗯，我这辈子也能拿个意甲冠军啊！梅西亚斯三年两年前还在还在搬冰箱啊，那个都、哦、还是一个、嗯、是送货的，是、嗯、吗？对啊，那那很多球员之前都踢不上比赛的、嗯，那我有机会拿意甲冠军，那我肯定拼命了、嗯。所以拿到了之后，可能在联赛上你就没有那么大的心情了。嗯，但欧冠不一样啊，他们。在欧冠赛场上都没有证明过自己，所以球员在这个舞台上还是会有那种心情的。嗯、我觉得这是这是所谓的动力吧。我觉得对，嗯，就
0: 是。总体来说，其实意大利的这三支球队，来自意甲这三支球队，其实我觉得对欧冠赛场上的表现同样都即可。嗯，拿那布勒斯也一样。对对对,对，就是能能到今天说是被这些整个全球的球迷所关注，说意甲的三支球队出现在了那布勒斯第一次踢进意甲、嗯、那个欧冠八强、嗯，对，头一回，从来没有过。对，就是、而且
1: 对于俱乐部来说，你你进欧冠八强，你挣多少钱啊？嗯、哎，赢一场挣钱，是，然后进一集挣钱，最后转播费一分成，对。几千万的欧元，那这对于球俱乐部的运营，你像国米，嗯，经济状态很差。嗯，如果说今年这个欧战，包括明年的这个前四进不了，嗯，俱乐部可能就会出现巨大的问题。你这你你就得开超市了
2: ，嗯，你就
1: 得卖人了，嗯、对对。所以这个对张张公
0: 子卖卖卖车吧。哎呀，<笑>所以真的是对这这些球队来说，还是会很重视这些比赛的。是，嗯，对。所以说，其实也是很期待啊，米兰这场这场比赛。嗯，其实如果没有。就是联赛的那一个四比零。嗯，其实对于米兰对那不兹这场比赛，我是很看衰米兰的。那肯定、啊，肯
1: 定没有期，没有任何期待，我自己都没有任何期待，<笑>就肯定、啊、就。我我能我能想的就是如何体面的离开这个、嗯开这里啊、没有那么惨吧，对吧？如何体面的离开这里、啊，那么惨。我觉得他前锋都病了，都,都受伤了，<笑>就几率就大了。我我
0: 我的感受还是他们那个前锋太妖
1: 了嗯
2: 嗯嗯
0: 。嗯，但是我确实没有想到，就是莱奥的状态，嗯，在这个那不兹这场比赛里能够。发挥的那么好、哦，嗯，啊，那场比赛就是莱奥被称为“懒王”嘛、嗯哦，对<笑>这个球员的很多的态度啊，他的很多东西是被人诟病的。嗯，但是在那场对纳布斯比赛中，确实看得出来，就是莱奥发起狠来啊，还是一个，非常有实力，非常有战斗力的。嗯
1: ，莱奥是一个，哎呀，其实莱奥是一个纯粹的边路球员，嗯，他必须得抱着做边路踢、嗯，他在任何位置都不行，就是他所有的技术动作。他的过人，嗯、他那些他的射门，你你就像你想罗本吧，嗯啊，当然他没有罗本那么厉害，嗯、但是你想罗本如果离开了他那个边路、嗯，他的一定会大打折扣，因为他就是靠那一招啊。嗯。莱奥其实也是是啊，然后他的那种，因为他身体条件好，所以他过人就是一步过，我挡你你就过，把你过了，嗯。这就是硬过，就是硬来，所以。他在那不勒斯那场比赛，其实就找到了自己的节奏，嗯，对。但是这个赛季他的那个发挥是很不稳定的啊。那随后接下来的一场意甲联赛，恩波利也，没、哎，那那你后来替补上了之后，你就是没有什么发挥嘛、嗯？你也没进球，最后又被恩波利踢个0比零。是。然后我觉得莱奥这个球员最大的一个问题，我我觉得如果我是他，我也发挥不稳定，因为他被这个呃续约和转会的事儿困扰太久了。嗯，嗯是因为哎呀这事儿。咱们倒一个非常的野蛮的一一个往事啊，当年那个葡萄牙体育啊，原来里斯本竞技啊，葡萄牙体育呢那个主席啊是一混蛋<笑>，跟球员闹矛盾，闹矛盾呢，然后就忽然有一天在这个训练场上来了一一一堆蒙面人，手拿铁棍，然后就把球员都给打了。然后把球些人给打了之后，然后那个球员说：“我、嗯、倒不行了，在这儿，我说生命有危险。嗯嗯”于是很多球员就离就离开了俱乐部、嗯，然后就等于说那个时候大家就觉得里斯本狂飙，然后就离开了俱乐部，然后就、嗯、就就,就,就去加盟了其他的俱乐部。他、嗯嗯、不是一个正常的转会行为，明白。是对，他是当人身受到威胁的时候，大家去选择了一种保护自我保护、嗯嗯。逃跑了。对，然后兰奥就是其中一员，他就离开了这个俱乐部，然后他就到了,就到了里尔，里尔法国。然后有很多球员也是这样，嗯，然后等这事儿过了之后，这个嗯，博雅体育这这老板说不行，你们这球员都跟我们有合同的，到处跑、嗯，你们现在接收你这些俱乐部，你得给我赔钱啊啊！然后那个接收俱乐部说我们这咱都,都自由球员，我不赔。然后他就大家开始打官司，嗯，然后这官司就打了好几年，嗯、打到现在是。于是呢，那莱奥其实现在面临的一个一个问题就是说，这他的这个转会要支付给。呃，博达体育两两千多万的多万，一个,一个转会费,费，一个补偿、嗯，那这个钱谁出？嗯，那之前说是里尔出，嗯。或者说是米兰出，然后反正你得你得有人出，你让我出，让、嗯、就,就球员出，我不见得出得了。嗯，所以现在针对于他的这个续约的问题，就是说我这钱怎么办？
0: <笑>你给不给我出啊？嗯，最新的这个判决已经已经下来了、嗯，最新的判定是判里尔
1: 里尔来里尔给，对。但是我这里尔肯定上诉。你让我，你让我你接着打我，我球员我就走了，我还给、嗯、我肯定就不给、嗯，所以这事就一直在扯皮。那对于这球员的心情就很很受影响、嗯，因为其实对于俱乐部而言，比如说你一两千万的钱，并不是什么大钱，我可以给。嗯但是你要真给你这个账就完全不平，因为你平白无故出现了一个两千多万欧元的这么一笔支出、嗯，是，然后还要再加上税，对，那你这这你这东西你你你连平摊都没法去摊，你怎么去
0: 摊啊？而且它这是一笔预算外支出，对对。其实对于经营业务公司啊，最害怕的不是支出，嗯、而是预算外，嗯、对。所以这不完全不少，它就是完全不在它的这个财务的设计的体系内、嗯，呃，凭空出来这笔钱，那从哪儿？余出这笔钱呢？你是没有的吗？对，比如说我
1: 买一个球员，嗯、这球员花了我两千万，然后我跟他签了一个五年的合同，嗯、那平均到五年费费，哎，对，摊他这种，他的人力
0: 成本是可以摊过来，然后摊薄的、嗯，然后
1: 再去摊他的这个工资。是，所以为什么切尔西买那些人都跟人签他们七年合同啊什么的、嗯？就是我去摊这东西。我觉得，我我现在我现在那个稍微说一句话，因为在切尔西刚刚搞这件事的时候，我觉得非常危险，就是这些球员很可能最后被会被欠薪啊。我觉得这、嗯、这事做的很。嗯
0: 因为因为是这样，会被欠薪因为因为是这样，中超
1: 了马上就，<笑>因为因为切尔西当时是怎么从阿布手里到了英国其他人手里的啊、嗯？等于你强行了占有了别人的资产，是、嗯、的啊，你强行侵吞了别人的资产，啊资产嗯、各种银行就制裁人家，嗯、然后把人俱乐部拿走，嗯、然后找人新新人接手，接手接手以后，然后就开始疯狂的花钱、嗯，你想这事合理吗？你想你想这事对吗？为什么要花那么多钱？哦、oh, wow. 啊，然后你你你花了那么多钱买了那么多的球员，上来就买了一个乌克兰人，是花了一亿多，嗯，然后签了一个六六七年的的一个大合同，嗯，你觉得这合同能执行完吗？我觉得这，然后所以你看今年的切尔西那个成绩是什么样的成绩？对，那是一个什么样的气氛？所以我是觉得这件事让我觉得哦，很危险。就是、哦、怪不得
0: 这个这个角度，我我还真没思考过哈、嗯啊。真的，我、啊、足球那应该能给谈完了。是足球够强，是啊，还真的足球永远不在球场上。是，对肯定还有所以当时这
1: 这一套操作，我自己会觉得嘛，这个东西我就这么说吧，明目张胆抢人钱，这叫嗯是啊，然后把你的工资给你套了，套完之后最后。嗯，那咱就我我咱稍微极端点说，最后我宣布破产，你能怎么办我呢？嗯，对吧？嗯、所以这个咱们说回来啊，是，所以所以我是说，就是对于莱奥这个这个续约，嗯，这个这个钱这事儿，我就一直是对于球员有困扰的。当时莱奥也曾想过，说我多要点钱，分批的把这钱还上，咱这事儿就过了。嗯，嗯所以说他想要750和更多的这种年薪、哦，然后但是这个事儿，你对于个人在针对一个俱乐部，然后你再走这些账，你根本你更是一笔糊涂账，根本走不清楚。嗯嗯所以，对于所有人都没有面对过这种情况，谁见过什么什么俱乐部主席打人，然后球员跑了，最打官司这种事儿，都是前所未有的。是，所以，所以这件事对球员的心情的影响一定很大。嗯，你想一小孩儿，面对这种事儿，也。咱们欠人两千多万欧元，我、哎、操！我他妈当时我找坑埋了，自杀了。是也不是,是,是？说的对。然后然后说老东家老东
0: 家不愿意给掏，现东家也不愿意给掏，嗯、肯定不愿意掏啊。对，对是。对，那切尔西那事儿，我就随便一说，大家别当真。不一定的，不一定。嗯，是。但是莱奥这个事情确实是就是就影响。对，从俱乐部和球员呢，其实反正面上都声称说这件事情不影响这个竞技。嗯嗯、不可能。对，但实际上都知道。嗯，不当当大家说不影响的时候，其实就已经影响了。嗯、肯定会。会影响的，嗯、是影响的，就是、很多东西，希望他发挥
1: 好呗。嗯，对啊，能过去。我觉得就是也在成长，确实因为他们太小了，太小了嗯、哦，他们当然应该经历这么大事儿、嗯，应该。其实我我觉得跟玩足球经理最大的区别就是，足、嗯、球经理可以带着一帮小孩儿夺冠，然后再夺冠，然后再夺冠、嗯。但是在现实生活中，这样的故事就少，就很难。对，啊、因为他夺完冠之后，其实心态会变。对对，而且你能不能最后顶住最后的那波压力都是、嗯、你想像之前阿森纳那些小孩踢那么好，曼联那些小孩、嗯、然后嗯，巴塞罗那那那那帮小孩在包括之前多特蒙德，嗯，那你说放眼全世界这么多年，这些小孩踢出成绩。再算上咱再算是九十
0: 年代的阿贾克斯，嗯，没了吧？嗯，是，就这么五个队吧、嗯？对，对啊，啊，对。七年禁卫军是一个很美妙的童话，对，但它之所以是童话，就是因为它不常见于人间，嗯、对，真的是，嗯。所以说，确实来讲呢，今天呢，和这个两位聊了非常多关于米兰啊，关于意甲的这些话题、嗯，我们也非常的开心哈、嗯，就是终于又看见了这么多支意甲的球队出现在欧冠哈。核心还是这句话，就是这件事情本身还是值得。高兴的哈，就是因为
1: <笑>对，我觉得我这个小伙子不用那么不用那么焦虑，我觉得，我觉得你现在有点对于美好的事情已经开始恐惧了。嗨<笑>，是说
0: ，毕竟啊，大家走到了这儿，而且呢，毕竟呢，还是能有这个，一点，我觉得还是有些
1: 实力的。嗯，嗯当然，可能到了最顶级的那个。对，可能还是稍微差点，缺点腿什么的，是，但是可能也也也可能能蒙上
0: 。对他至少靠对方受伤。不是他的这个<笑>他的这个分组，<笑>我觉得本身是一个非常有意思的事情，哦、就是把三支意甲球队都在下半区、哦。对，你看那上半区呢都是什么玩意儿？对，都是那个拜仁、哦哦、啊，拜仁、皇马、曼城、曼城
1: 啊，意大利球队能有这样的待遇？因、嗯、为、那个、欧洲欧洲足联、欧洲足联、嗯、这帮人都是。坏坏蛋、就是、<笑><笑>就这帮人没什么好人、嗯嗯。那如果说在这种分组的时候能给到这样的一个分组，我觉得哎，这事儿让我觉得很意外，因为一,、嗯、一般来讲不会这么干的。嗯、因为欧冠嘛、嗯，买卖、嗯、是大家要看强队要卖钱的是吧、嗯？那为什么会出现这种情况？我自己也不太清楚。但是反正从各个角度来讲，因为我对意甲有感情嘛，嗯、我从90年就开始看。意甲的那些转播是是，嗯，就其实不是转播，是集锦。嗯，然后我对意大利足球是非常有感情的，所以能够看到这些球队有有这么好的成绩，我自己挺开心的。嗯，对，那当然在为，就是现在，而且就是越来就其实是往上在走，对、嗯，因为之前意甲一直往往下走，其实之前已经有一段就是大家都不提这个联赛、啊，就就往下走嘛、嗯，最近又在往上走。其实我觉得给这欧洲足球。增加一是意甲的这种元素啊，比如说你你你老是那个切尔西踢曼城，你看着也烦、啊，是不是？你那些年你老是看这个，或者你老是巴伦西踢是是、嗯、是踢皇家
0: 马德里，你看着也烦、啊。所以我觉得这事儿还。有趣的，而且我总感觉意甲这如果成绩能够好的话、嗯，其实带给我们普通人一些慰藉。为、嗯就是、什么呢？嗯，就是给我一种就是钱不是万能的哦哦，您<笑>这你
1: 倒是想多了，人家还是有钱，<笑>钱依旧是很重要的、嗯、啊，钱还是重要、啊。玩足球嘛，那是肯定是要有很多钱的、嗯。对，这
0: 个在资本的这个领域里，确实是没得说、嗯。但是总是给人感觉一些新鲜感吧？啊、哦，对。其实
1: 我觉得我们看球的时，候，很多时候。抛开很多的东西，就会享受很多。对，嗯，你不去想那些，嗯，老想外边的事你就，你就，比如我看球，我就是很单纯的看球，我我从来没有下过任何一分钱的注，嗯，我就是单纯看球，而且就是。呃，有的时候就甚至会看一些什么法甲的比赛，因为今天这周二，哎，现在有一场法甲，我看两眼，咦、哎，我贴太难看了但，但是，但是也会觉得你就是，我是这，我是这样，就对我而言，生命中有一些时刻，嗯、我们家电视上是一个、嗯、一片绿茵场，大家在在踢球，这件事让我觉得很快乐啊
0: 。嗯哦就是只要是足球比赛、啊，其实它都应该能带给大家那种原始的对于这种足球欣赏的一种快乐，嗯、就是就喜欢足球本身。对,对、啊，其实很多就是包括说我们今天说都是米兰的球迷啊，怎样怎样，其实大家能感觉出来，就是没有那么的。激动，或者说像在互联网上出现的那种，对，就是、啊、就是恨不得恨不得国际米兰全死喽，是、啊、吧、啊？啊，恨不得国际米兰大巴炸了，就、啊、是其实没有，对啊，包括什么对恰尔恰尔什，我们也今天没有过多涉及嘛，是吧？啊、所以说很多时候就是东西还是客观的看，就是这个东西是给我们生活带来美好的，对、嗯、啊，我们不管是比赛输还是赢、嗯，哎，就是足球本身是可以带给我们快乐的，嗯、所以我们才会喜欢它。嗯，对，前两天我就是跟大家
1: 聊天就是在包括节目里我还说，我说那个就是休息这件事儿、嗯，对于每个人的定义其实是不一样的。嗯，有的人休息就是要跟人家躺着，嗯、是吧？那有的人休息就要去酒吧、嗯，然后就要去呃，嗯、有的人就要去外面玩、嗯、对、嗯、对，那比如说不同的人对于这种感受是不一样的。但是我觉得就是我总结啊，我觉得就是没有任何目的的去做一件你自己喜欢的事儿，嗯，这件事就是最好的休息。对你想，比如说，有的人可能在坐在在一个大海边上，嗯，找个地方一待，嗯，待一个下午，就觉得特别特别爽。那这幅画面就觉得很美好。那可能对于我们这些球迷而言，就是家里沙发上一一歪，嗯，电视上放着球，嗯，哪怕它是一个 favor 呢，嗯，哪怕是一个实况呢，嗯，我也会觉得很
0: 开心。嗯嗯对，就是在生活中有足球这个元素，嗯、而我在这个过程当中不因为他给自己添加更多的这种心理压力，嗯、其实,其实对、啊，就是很美妙的事情。对，哎、希
1: 望球队少给我添堵，
0: 因为连添堵都是他们他给我添的，哈哈哈，所以你
1: 在，所以你在放弃，放低你的期望值，这样的话，他添堵的时候你就不会很难受，是吧？其实我很难放低期望值，<笑>所以实际实际间内心里边已经过了好几回
0: AC 米兰夺冠了，所以我
1: 经常生气，我告诉你
0: ，哦、经常生气。对，其实有些时候就是嘴上说，对、嗯，心态很难、哎。其实有时候球队遇到困境的时
1: 候、嗯我嗯，我就在想，我操，我赶紧度假吧，我就<笑>度他俩月再说，啊、是吧、啊？看这个过我,、啊、我连看都我度假、啊嗯、度俩月再说，就是因为足球经理里,里是可以下这个度假嘛，度假就是跑跑跑吧。你你会度假吗？我、哦、基本不度了。我你那么牛啊啊！这有什么牛的呀？我就玩呗我。我有时候看球队里边伤病名单有有有有、啊、个八个人都伤了、啊，然后马上又踢尤文嘛，踢拉齐奥，踢罗马，我不。<笑>就硬踢呗，也没辙。不过确实，我会玩那个，我会觉得在后边踢真的是拼伤病。是啊，你之前有时候你看你你度完假回头再一看，之前上场的都是一些灰
0: 人儿、嗯，灰人
1: 就是就是那个根本不存在的随机<笑>人，随机因为你
0: 的阵容已经没有人了，对就会顶上来一些。所以到时候这真现实生活中其实也挺看伤病的，真的是
1: ,、啊、是吧？真的是、啊哎。那、嗯、那几个队儿呢？上半区那些队儿有有病的吗？有伤的吗？哪个呀、啊？你说欧冠？欧冠,、啊欧,冠啊、欧冠的这些，伤、就是、人家伤不人都三套这种武
2: 器<笑>，你还喊日本人伤不着吗、啊？我天
0: 哪！只有意大利这帮是就一套。嗯、哎呦，就是、嗯、人家全队身价呀、啊、都是十几亿欧元、嗯，然后咱这个米米兰这边都是四五亿，嗯、这多好
1: 玩啊！你刚才跟实际上跟他说过，现在那个足球经理能开那什么了，就自己建一档，你就是自己的球队。嗯，但是球员都得是现实的。啊、嗯，然后那个你会选一个你的模板队，然后他会电脑替你按你。你这个模板队的价格去自动的买人，也可以自己去买。那你会加入到某个联赛吗？你对，你会加入到某个联赛，你会替换一个队，对，会替换到应该是最低分的那个队，替换一个队。然后我最早的时候就选的是 AC 米兰的那个模板，嗯，好像就给了五亿。就是全队，因为你上来一个人都没有，嗯，一个人没有，五亿还是两亿啊，我都忘了。然后后来就特别难买人，就是队伍凑齐了都很难。因为名声没有啊，然后凑齐了都很难。因为他那个不用买，就是就是默认你可以挑哦，你可以挑，因为等你
0: 开档嘛，开档的时候
1: 挑，但是那些挑的人都有价格，你必须得把那个价格得得，就是你不能超上限，你不能超上限嗯。然后后来我又跟梦幻联赛似特别对，就根本就挑就是挑不着几个人。然后后来开了个以切尔西为模板吧。还是以曼城为模板、嗯，二二十个亿，<笑>然后那个就是花不完那个钱，嗯、就把所有最好的球员都加到你队里，那钱还有啊、嗯，特别可怕，就是、嗯、确实是还是钱重要。<笑>
2: 真
0: 的呃，就没事、呃，可他们可以连续并，嗯，但是就是说，就是虽然钱很重要、嗯，这个是一个硬实力啊，嗯、但是足球比赛的魅力就在于它随时随地有可能发生这种意料之外的特、特殊的一些事儿可能会发生、嗯。对，永远就是不可能说一个强队踢一个弱队踢一百场，他一百场全赢，这是不可能的，嗯、就总是有那个小的几率。嗯，对，那这个小的几率如果被把握住了，带给球迷也好，带给球员也好的那个幸福感，那是极具爆。碰的那种感觉，今年挺逗的，因为今年欧冠
1: 的那个决赛是在伊斯坦布尔，嗯哦哎啊然后对于米兰球迷球迷来说，这伊斯坦布尔是一个很特殊的地方嘛，对，品酒圣地。对，嗨，好嘞。然后我我当时还呃开玩笑嘛，嗯，看到这个地儿以后，我说我说行了，是时候重新定义伊斯坦布尔了，还是想着还是想着夺冠是吧？还是想着呢。刚才说人这儿不行，那儿不行，心里还是想夺冠
0: ，重新定义
1: ，对，对对让
0: 对面、哦、给对面送一箱命、哦、
1: 嗯，但说实话，我觉得
0: ，哎，其实对我来讲，有有球看就、嗯、就很幸福。嗯是是是、啊，嗯，对，其实无论走谁走到哪，那这是一个美好的期待、嗯嗯、啊。但是核心是说，呃，毕竟我觉得现在就是从咱们口罩这么多年过来，嗯、就是生活逐渐恢复成正轨吧嗯、啊。嗯，然后，对，其实很多时候，其实，在那个。就是非正常状态下，其实很多时候足球也不正常，就是球场没有观众这件事情，嗯、其实还是一个不是那么这符合足球文化的一种一种氛围。对、嗯，现在完全一切都是正常那种状态，其实很美好的。嗯、就是经历了这几年之后、嗯，其实对这种平时我们看上去很平常不过、很微不足道的这种生活，嗯、现在就能格外珍惜了。得，还
1: 是得有球迷,有球迷往底下还扔东西呢，对对,对、嗯嗯，球迷嘛，素质低也没事。<笑>是，不是他们欧洲的，他们欧洲的，我看老点火往底下扔。你这咱咱们北京球迷素质高啊！你这你好好意思说、啊？人家么队一进来都骂人家，这队一找谁找谁了？说外说外国的安全，哦、说外国的安全、哎。新工体开了不就要去、啊哎、要去啊、哎？对对对，新工体，新工体，工体
0: 翻新以后是国安这个新赛季的新主场会回到工体了，因为之前因为疫情这种原因，嗯、然后这个。中超一直都是分赛区在比赛，嗯、没有这种着着场的。哪
1: 、那个是什么都不是、嗯，那个赛区比赛，我一我一场都没看，嗯、一场都没看。嗯、是我长那么大，从他妈甲级联赛开始到现在，头一回。啊、哦！因为我根本看不下去，我是什么呀？这都是，这瞎搞！足协什么时候解散呀？我天，快快了！这个这个，现在不用解散，人<笑>都没了，都进，<笑>已经没有了，大,大快人心，清清零了、嗯。我在你们群里
0: 说这没没没没事没事，没事没可以说是,是吧？我们聊完了就，啊、<笑>我们之前也说过啊，好啊，说我们中国足球啊，离娱乐太远，离刑法太近了。对，反正就是呃，我但是我觉得金工体真的，咱们可以约一下，嗯、约一下,约一下啊,啊一，一起来过去看一看。好多年没去了、啊，对，那那个什
1: 么精品购物指南都找不着了，回头、嗯、没,没,没法垫座。什么时候<笑>什么
0: 时候的报纸啊？这都是没法垫座。指南、啊，回头还得得垫座啊。嗯，是金工体，而且说修的很漂亮嘛，而且是一个现在是专业足球场了、嗯，没跑到了，好像是没跑到了。对哦，长脸了。嗯、对这样的话，那这个看球的体验应该是能更好,更好一点。真、嗯嗯、好，是。这个我觉得是对于整个北京球迷来说一个最大的一个好事儿、嗯、了。嗯嗯，工体不是也号称北京最后的四合院啊，哈哈哈。所以说确实是也很希望说中超联赛。虽然啊，现在足协是这么一个状况，还是希望中超联赛也能尽快开尽快开起来。反正我希望我有生之年能看到一个正常的
1: 联赛吧。嗯、就是长这么大就一直是这样，这样让我觉得很。
0: 很恶心，是啊，反正是能够快了,快,了快了，快对，看到一个真正的足球吧，对对对，哎、就没有那么多乱七八糟事儿，对，嗯对、嗯，纯粹一点，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那今天呢，也非常感谢二位啊，嗯、来到这个体坛战日刊的第一百期、嗯，好，那相信听到这期节目的听众也应该非常的满足了啊。嗯，哎，今天我们那个听了火总很多非常专业啊、嗯哎，非常精辟的对于这个足球的这种解读啊、嗯，确实是很多是超乎我们一般人的思考的，是是是，哎，我也没想到切尔西有那么多事
1: <笑>没没有啊，瞎说的
0: ，瞎说的，瞎
1: 说瞎说,瞎说。哎，好，特别特别荣幸啊，那、嗯、个能够来这儿这一百期请到我、啊，我觉得就是也是我这些年积了德了。你看，这是这就这样了，<笑>吃饭去吧，吃饭<笑>好，好嘞，好嘞，等这饭不短了、啊，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。